0: hallo und herzlich willkommen in der regelmäßigen äh, Wechselzone. Wir bringen jetzt schon, glaube ich, so die dritte Woche in Folge jetzt eine Episode raus und äh, ja, viele Ereignisse momentan unterwegs und ähm, deswegen habe ich mir an die Seite erstmal Adrian geholt. Aus der Quarantäne hat er sich ein bisschen Zeit genommen.
1: Ja, hallo. Also in der Quarantäne bin ich aber nicht mehr. Die Zeit ist rum. Es ist okay. heute mein achter Tag, also Quarantänezeit ist vorbei.
0: Sehr gut, ähm, aber trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir haben eins äh, unserer neuen Mitglieder uns nochmal eingeladen und das ist diesmal die Saskia. Hallo Saskia. Hallo. Und äh, um dich mal ein bisschen den äh, ZuhörerInnen ein bisschen vorzustellen, äh, erzähl doch mal ein bisschen, was von dir ein bisschen so da, von deinem Lauf-Background oder Ausdauersport-Background, was machst du so, was sind so deine Vorlieben und was du noch uns gerne mitteilen wolltest über dich.
2: Ja, also äh, ich bin etwas über 40 Jahre alt, laufe eigentlich schon relativ lang, aber strukturiert noch nicht ganz so. Also ich habe äh, lange Handball gespielt und da ist ja der Ausdauersport äh, nicht gerade das beliebteste. Und wenn man dann Torfrau ist, so wie ich, noch weniger eigentlich, aber trotzdem bin ich immer schon sehr, sehr gerne gelaufen und habe das nebenbei gemacht und habe das danach, als ich aufgehört habe, auch immer weiter gemacht. Und letztes Jahr habe ich doch mir überlegt, ja, dieses äh, normale Laufen, mal so, mal so, ähm, reicht mir nicht mehr. Und habe angefangen, strukturierter zu trainieren mit einem Plan, so dass ich letztes Jahr auch tatsächlich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Den wollte ich eigentlich in Frankfurt laufen, aber das hat nicht geklappt wegen Corona. Und dann habe ich mir eine Alternative gesucht und war am schönen Bodensee. Es war wirklich traumhaft schön. Und wenn man einmal Blut geleckt hat, ja, dann möchte man das gerne nochmal machen. Und dann wollte ich dieses Jahr eigentlich Hannover laufen. Das hat nicht geklappt, weil ich mir ein Zeh gebrochen habe, wie das halt so ist. Solche Verletzungen, das kennt ja auch jeder. Und dann habe ich alternativ den Brüder Krimlauf gemacht, weil es mir da schon wieder besser geht. Auch ein ganz wunderbares Ereignis. Und dies Jahr plane ich den Frankfurt Marathon mitzumachen. Und darauf bereite ich mich dann sukzessive vor. Und äh, mir geht so ein bisschen wie dem Adrian. Ich kuriere mich auch gerade noch aktuell von der corona Erkrankung und war jetzt am Donnerstag nochmal laufen und heute laufen und sieht schon wieder ganz gut aus. Also auch noch nochmal gute Besserung in deine Richtung.
1: Dankeschön. Und äh, wie hast du eigentlich den Weg in die Wechselzone gefunden?
2: Ja, ich liebe Podcasts, das muss ich einfach so sagen. Das unterstützt mich äh, total. Ich äh, höre das äh, abends zum Einschlafen, ich höre das beim Laufen und ähm, habe neben meinem sportlichen Hobby auch noch das Hobby Reisen und so bin ich ein bisschen da reingerutscht in die Podcast-Szene. Es, es gibt so viele ähm, Podcasts, äh, die sich äh, um das Thema Reisen drehen und äh, da bin ich ein bisschen reingerutscht und ähm, habe äh, dann auch den ja den, den Themenwechsel so sozusagen zum Ausdauersport äh, gemacht und äh, bin auch zu euch gekommen. Und ihr habt dann irgendwann in einer Folge dazu aufgerufen und ähm, habe gefragt, wer möchte denn gerne mal mitmachen? Und weil ich das ja so gerne höre und ähm, ich eigentlich auch ganz gerne quatsche, habe ich gedacht, warum nicht? Ja, vielleicht kann ich das einfach ein bisschen bereichern. Ich äh, bringe vielleicht noch mal ein paar andere Aspekte mit rein, gerade so die Anfängeraspekte, weil bei mir sind viele Sachen das erste Mal. Also ich kann von vielem berichten, weil ich das das erste Mal mache und ähm, bringe dadurch noch mal vielleicht ein paar neue Impulse. Und deswegen bin ich dann... Zu euch
1: gekommen.
0: Sehr cool. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall eine gute Einstellung, ähm, sich bei uns zu melden, haben wir auch sehr gerne angenommen. Ähm, um dich noch mal ein bisschen ähm, ja, örtlich zu verorten, ähm, du kommst ja mehr aus dem Großraum Frankfurt, deswegen auch äh, der Frankfurt-Marathon, ja.
2: So ist das, genau, ja. Ich bin ein bisschen ähm, nördlicher von Frankfurt, im Plattenland würde man sagen, ja, mitten auf der Prärie, aber der Taunus ist auch nicht so weit, also das sind so meine Laufgebiete, genau.
0: Sehr schön. Ja, und äh, um da mal so einen kleinen Übergang zu unserem ersten Thema zu schaffen, ähm, du warst ja auch beim Ironman Frankfurt äh, als Helferin dabei.
2: Genau, also äh, wir äh, sind ja nördlich von Frankfurt, wo die Radstrecke vom Ironman Frankfurt immer lang geht. Und äh, von Anfang an, dieses Jahr war ja 20-jähriges Frankfurt Ironman Jubiläum, äh, ist die Radstrecke schon durch die schöne Wetterau gegangen. Und äh, wir waren in unserem Dorf, kann ich ja sagen, dreieinhalbtausend Einwohner, also wirklich plattes Land, immer total aufgeregt, weil das so schön war, wenn der Ironman durch äh, unser Dorf gekommen ist. Ja, die Straßen waren gesperrt. Es war einfach ein tolles Ereignis. Und äh, jetzt hat sich die Radstrecke leicht geändert, weil wir unsere Hauptstraße renoviert bekommen haben. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch irgendwie ähm, schade, wenn dieses Ironman-Feeling so wegfällt. Und deswegen hatte ich letztes Jahr mich schon beworben, Helfer zu sein und äh, zwar direkt in Frankfurt im Zielbereich. Und letztes Jahr weiß ja jeder, war Corona. Das heißt, das Helfen war ganz, ganz anders als sonst. Und deswegen habe ich gedacht, wenn die Radstrecke dies Jahr wieder nicht durch unser Dorf fällt, mache ich es doch nochmal. Und deswegen habe ich mich wieder beworben und war tatsächlich Helfer im Zielbereich. In der ersten Schicht, das heißt, von Anfang an habe ich äh, die Sieger und die Siegerinnen in Empfang nehmen können und natürlich auch die age cooper Und das war echt total spannend, so die Gesichter zu sehen, die ersten Gefühle von äh, den Personen, die dann zwischen ähm, acht und zwölf Stunden unterwegs waren und endlich ins Ziel kommen. Und jeder hat ja auch so seine Ziele, die er sich vorher vorgenommen hat, und das war echt mega. Also ob äh, die Siegerin, Daniela Pleimel, hat ja wahrscheinlich der ein oder andere schon mal gehört, ungefähr einen Meter vor einem steht, ja, weil sie gerade interviewt wird und die zwei Kinder dann zu ihr gebracht werden und sie einen ganz mega krassen emotionalen Moment hat. Oder auch äh, der äh, Tagesschausprecher, äh, den kennt man vielleicht auch, Thorsten Schröder, der sich ja unbedingt für den Iron Man auf Hawaii qualifiziert qualifizieren wollte und er es auch geschafft hat, total glücklich ist. Oder ähm, ob ein Profitriathlet, der jetzt nicht ganz so glücklich mit seinem Ergebnis ist, ja mit gesenktem Kopf an einem vorbeigeht. Also das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich hatte noch eine Freundin, die auch bei mir im Lauftreff ist. Die hatte sich für den Hauptsponsor Sponsor für eine Staffel beworben und hatte es tatsächlich geschafft, dort eine Läuferin zu sein, das heißt eine von zwei, die Staffel im Triathlon war auf sechs Personen aufgeteilt und die habe ich vorm Start noch gesehen und tatsächlich hatte ich die Chance, sie im Zielbereich dann auch in Empfang zu nehmen und das ist natürlich auch grandios, ja, wenn man das einfach sieht, was die Leute sich so vorgenommen haben und wie dankbar die sind für ein bisschen Unterstützung für Wasser und dann geht es nach dem Zielbereich durch so einen Korridor, um in den Nachzielbereich zu kommen. Und dann stehen dann die Freunde und die Familie und alle sind total glücklich und halten die selbst Schilder hoch. Und wirklich ein spannender Moment, muss ich sagen. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja.
0: Und wie viele Stunden warst du da? Also... Oh.
2: also Genau, normalerweise hätte die Schicht, glaube ich, nicht ganz so lang gedauert, aber sie haben zu wenig Helfer. Also ich war von halb zwei bis 18 Uhr offiziell dort eingeteilt und die ersten sind im Ziel gewesen, 20 nach zwei, halb drei. Ich glaube, das ist ungefähr der Zeitkorridor, wo es dann losgeht.
0: Okay, also Helfermangel in Frankfurt äh, beim Ironman, also wer Bock hat, nächstes Jahr gerne melden. Mangel ist das Wort des Jahres.
2: <lacht> ja, die Lieferketten, das ist auch ein äh, Thema, genau, ja, nee, aber äh, tatsächlich war so von der Organisation alles wunderbar, ähm, das hat auch ähm, sehr gut geklappt und es war auch das letzte Mal, dass äh, der, ähm, Organisator, das äh, dies Jahr in Frankfurt gemacht hat. Natürlich für ihn auch äh, sehr emotional und aufgeregt. Und man kann ja vom Ironman halten, was man möchte, sind aber trotzdem Menschen, ja, die dort arbeiten, die beteiligt sind, die dort mitmachen. Und wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das immer wunderbar. Und jeder gibt so viel und jeder gibt dort ähm, Herzblut. Und das hat man einfach auch äh, gemerkt. Also selbst die Helfer untereinander, die sich kennenlernen, die dann sagen, ja, ich war letztes Jahr schon dabei, ich habe das vor fünf Jahren gemacht. Ähm, toll, ja, weil man auch so gut in Kontakt kommt und in den ähm, Austausch. Und es funktioniert ohne große Abstimmung. Jeder greift dort ein, wo er gebraucht wird. Das also fand ich wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und äh, kann nur dazu aufrufen, das einfach mal mitzumachen, zu helfen, da ist man nämlich noch näher dabei. Also schön ist es natürlich auch am Streckenrand zu stehen und die Leute anzufeuern oder mal über die kleine Expo zu gehen oder mit dem Rad selbst an die Radstrecke zu fahren und an unterschiedlichen Stellen die Radfahrer anzufeuern. Aber wenn man dann auch noch aktiv dabei mitmacht, finde ich, das ist noch mal mehr wert, weil man die ganze Veranstaltung mit einem ganz anderen Auge sieht. Wirklich Aufruf zum
0: Teilnehmen. Ja, ähm, bestimmt auch äh, ein, ein ja, Erlebnis, wenn man selber Triathlet ist und dann auch mal was hilft, dann sieht man auch vielleicht mal ein bisschen die andere Seite und man ähm, lernt das mehr zu schätzen. Was ich aber nochmal aufgreifen muss, weil äh, was was du vorhin gesagt hast, was, äh, dann ist die Hauptstraße gesperrt, äh, dass äh, Teilt glaube ich nicht jeder deinen Enthusiasmus, dass die Hauptstadt da gesperrt ist, weil ich glaube, manche Leute sind da immer so ein bisschen äh, ja kritisch damit, dass dann überall gesperrt ist und so. Ähm, da muss man ja glaube ich immer so als Stadt auch ein bisschen so den Mittelweg finden, dass da jeder so ein bisschen seinen sein, ähm, Anteil leisten muss, so wie es ist so. Fand ich auch ganz interessant, weil letztens habe ich gehört, dass äh, Ironman Frankfurt ähm, äh Quatsch, Ironman Hamburg äh, so ähm da war ja auch das Thema mit der mit der ähm, mit der Strecke, ja, und was alles gesperrt ist und so. Und dann haben die, oder der Stadtrat hat dann einfach gesagt, naja, die Bürger haben die äh, die, äh, die die Straßen 364 Tage im Jahr, das ein, den einen oder zwei Tage müssen sie halt immer drauf verzichten das ist dann halt jetzt mal so. Finde ich auch eine gute Aussage mal.
2: Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen im Auge des Betrachters und äh, was man äh, braucht. Also ich muss dazu sagen, meine Großeltern, die wohnen ein Dorf weiter und da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn Straßen gesperrt sind und dort ist irgendetwas mit denen, die müssen ins Krankenhaus oder so. Wie kommt man gut dahin? Wie können die mit einem Notarztwagen, mit einem Krankenwagen auch schnell ins Krankenhaus kommen? Also solche Überlegungen macht man sich auch. Nur wenn man es weiß, wo die Straßensperrungen sind, kann man sich auch präparieren. Häufig hatten wir aber die Situation, dass Leute wirklich nichts davon mitbekommen haben. Die haben weder die Zeitungen gelesen, noch sind sie so interessiert, dass sie das vielleicht selbst recherchiert haben. Und die standen dann an Schleusen und wussten einfach nicht mehr, wo lang sie fahren müssen. Und das gibt es natürlich auch. Also von daher, ja, man muss das beigeteilt sehen, was das bedeutet, was das auch für... Die Menschen, die Anwohner sind, bedeutet gerade in Frankfurt, wenn dann äh, die Einfallschneise komplett gesperrt ist und die Leute nicht rein, nicht rauskommen, das ist natürlich auch schon ähm, etwas, äh, wo man drüber nachdenken muss, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Adrian, noch irgendwelche Gedanken, bevor ich dann weiter äh, überleite? Zum
1: Ironman. Nee, ich finde die Geschichte, ich meine, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, also die, die Saskia hat das schon äh, wunderbar erklärt und ich finde auch, dass, äh, dass man da schon äh, ne, auf, auf die Leute angewiesen ist und dass man froh sein sollte als Athlet Ne, dass es, oder auch als Veranstalter, dass es, dass es immer wieder die Freiwilligen gibt und, und als Athlet äh, ist das auf jeden Fall auch äh, nicht verkehrt, mal ab und zu mal äh, die andere Seite zu sehen, klar. Von daher eine gute Sache, definitiv. Ja. Man möge zum Iron man stehen, wie man will, aber es, äh, ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja
0: ja gut, ähm, ich würde dann hier mal äh, überleiten, weil es gibt noch mal, nämlich noch ein Thema, das habe ich jetzt äh, im Vorgespräch für ein bisschen unterschlagen, aber ich möchte das nicht vergessen, deswegen für mich ganz wichtig. Äh, der Ludwig hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Äh, zum Thema äh, Starnberger See ist er einmal rumgelaufen und äh, da wird er euch jetzt darüber mal zählen. Ich weiß ehrlich gesagt nichts, äh, weil ich noch keine Zeit hatte reinzuhören, aber äh, das wünsche ich trotzdem euch sehr viel Spaß damit. Viel Spaß.
3: Mie, mie. Ja, liebe Wechselzone ein herzliches Servus von meiner Seite. Wir hatten die letzte Zeit ja relativ viel zu tun, das habt ihr mitbekommen. Deswegen gab es längere Zeit keine neue Episode mehr von unserem Wechselzone-Podcast. Und es hat sich ja auch personell ein bisschen was bei uns getan und verändert. Auch das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Wir sind ein bisschen mehr geworden als Haus in im Wechselzone-Podcast, was ich super finde. Ähm, weil äh, das macht es nochmal ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher. Und insofern freut es uns alle natürlich ähm, zum einen, dass wir jetzt als Hosts nochmal mehr geworden sind, zum anderen aber, dass er uns immer noch die Treue haltet, was das Hören angeht. Und insofern freue ich mich auch ganz besonders, jetzt auch mal wieder dabei zu sein. Ähm, zwar nur als Solo, aber immerhin ähm, kann ich ein bisschen was erzählen, was sich so die letzten Wochen bei mir getan hat. Und äh, wollte euch ein bisschen berichten, wie es so läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ganz besonders natürlich gibt es zwei Dinge, die ich zu erzählen habe. Das eine ist schon etwas länger her, der Wings for Life Run. Der ist, glaube ich, auch mehr oder weniger ausdiskutiert. Da habt ihr auch bestimmt schon den einen oder anderen Podcast dazu gehört. Für mich persönlich war es ein sehr erfolgreicher äh, Lauf. Ich bin da eine neue Bestdistanz gelaufen. Und... Ähm, war selbst nicht überrascht, aber doch irgendwie sehr beruhigt, dass äh, trotz der Tatsache, dass sich mein Training jetzt ein bisschen verändert hat die letzten Monate, ähm, ist zwar nicht so wahnsinnig viel weniger geworden, was die Umfänge angeht, aber das Training selber hat sich natürlich in seiner Art schon ein bisschen verändert, ist ein bisschen weniger strukturiert, äh, grundsätzliche Struktur habe ich schon noch drin, aber ja sowas wie Krafttraining, regelmäßiges Bahntraining und so weiter, ist natürlich ein bisschen weniger geworden. Die Gegebenheiten sind jetzt bei mir ja auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt nicht mehr äh, den Luxus einer Bahn direkt vor der Haustür dafür. Aber was das Streckenprofil angeht, ähm, ist es bei mir jetzt dadurch, dass ich ja jetzt, ihr wisst es, wieder in München bin, schon nochmal ein bisschen anspruchsvoller geworden. Was so Trails angeht, was Anstiege angeht, ist es ein bisschen hügeliger geworden. Man ist ja jetzt einfach auch wieder näher an den Alpen dran und im Voralpenraum und insofern ähm, merke ich das schon. Also das ist sicherlich was, was ähm, so im Alltagstraining mir schon deutlich was bringt, jetzt einfach wieder so ein bisschen ähm, mehr Anstiege und ähm, ein, ähm, sagen wir mal, unruhigeres ähm, äh, Höhenprofil zu haben. Das ist das eine. Also insofern hat mich das beim Wings for Life Run sehr gefreut, dass das Training offensichtlich effektiv bleibt und ähm, man immer noch in der Lage ist, seine Bestleistungen zu verbessern. Das lief auch wirklich extrem gut. Perfektes Wetter, perfekte Gegebenheiten, wunderschöne Strecke und eine offensicht ganz, offensichtlich ganz gute Fitness. Aber das andere, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, noch gar nicht so lange her, ich glaube jetzt drei oder vier Wochen, ich bin nämlich um den Starnberger See gelaufen. Der Starnberger See ist so ein bisschen ja, der Haussee der Münchner, wenn man so will und ist von mir her, von mir weg hier ungefähr, ich weiß gar nicht, vielleicht so 15, 20 Kilometer entfernt, ähm, und äh, insofern also wirklich praktisch vor der Haustür, und ich wollte das eigentlich schon länger mal machen, ähm, das ist, äh, was den Streckenumfang angeht, ähm, ein kleinerer Ultra, 52 Kilometer, und ähm, der Starnberger See ist natürlich für mich emotional auch äh, eine tolle Location, weil ich ja, da natürlich früher total oft war, ähm, mit den Eltern hingefahren, ähm, als Kind, als Jugendlicher ähm, und äh, da geht man spazieren, da geht man Eis essen, dann geht man in den Biergarten, da gibt es auch einen Club am Ufer, ähm, wo wir früher ein-, zweimal waren und ähm, da durchaus spannende und schöne Nächte verbracht haben. Ähm, und der Steinberger See ist einfach, ich glaube für jeden Münchner, ähm, einfach äh, der Place to be hin und wieder und ein tolles äh, Naherholungsgebiet und insofern ist da auch entsprechend viel los am Wochenende. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich ein schönes kleines äh, Eigenprojekt, ähm, diesen See einfach mal zu umrunden, habe mir angeschaut, ähm, wie das Streckenprofil so ist und wie die Distanz so ist und wie die Strecke ausschaut und das hat alles super gepasst und äh, dann habe ich mir das eben mal vorgenommen und ähm, habe dann immer geguckt, wann es passt und so weiter. Und dann hat es tatsächlich mal gepasst. Das war, das weiß ich noch, ähm, ein Feiertag, ein Donnerstag, frohen Leichnam war das. Und äh, da habe ich mir das vorgenommen, morgens äh, am besten um acht hier loszufahren und dann so zwischen neun und zehn vor Ort in Starnberg ähm, zu starten. Ähm, was natürlich super ist, ist, dass man sich, das wisst ihr ja, ähm, inzwischen die GPX-Strecken einfach runterladen kann. Ähm, und äh, die Dateien und auf die Uhr laden kann und insofern und das, da bin ich ja immer der große Kandidat dafür sich eben nicht mehr verlaufen kann und ähm, auch da habe ich mir natürlich die Strecke nochmal angeschaut ähm, in der Garmin App angeschaut, wo man da so läuft ist da eine Bundesstraße dabei oder muss man da irgendwo abzweigen, wo man sich vielleicht verlaufen kann und, und die falsche Kurve nimmt oder so, aber das war alles nicht der Fall es gibt auf dem gesamten Streckengebiet mal eine Stelle, die ist noch ziemlich am Anfang, wo man kurz wirklich auf der, auf der Bundesstraße unterwegs ist. Da muss man so zwischen den Leitplanken sich äh, durchschlängeln. Ähm, aber das sind vielleicht, ist vielleicht ein Kilometer. Also insofern äh, war das auch gut machbar. Und, ähm, ja, und dann habe ich mir das eben vorgenommen, morgens um neun oder zehn zu starten. Ähm, und dann habe ich gedacht so, naja, zwischen vier und fünf Stunden wird man brauchen. Und dann wäre man eigentlich ganz gut am frühen Nachmittag fertig. Und dann ist es soweit gekommen. Es war frohen und morgen. Ich habe schon so gut wie alles zusammengepackt, gut gefrühstückt, war eigentlich bereit. Und dann sehe ich am Himmel schon so, wie es langsam zuzieht und dunkle Wolken auf uns zukommen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich gerade bei dem See, wenn man da den ganzen See umrunden will, doch mal schauen, wie sich das Wetter so entwickeln soll. Und dann habe ich schon gesehen, dass es im Starnberger Gebiet ähm, die ein oder andere Unwetterwarnung äh, gibt und äh, habe mir dann gedacht, mh, vielleicht sollte ich mir doch nochmal einen Ausweichtermin suchen. Ähm, hat sich dann wahrscheinlich gelohnt und es hat tatsächlich dann zum Regnen angefangen und war auch ziemlich gewittrig und das wollte ich mir dann doch nicht antun. So weit ging der Abenteuerwille, also dann doch nicht. Und dann habe ich es nochmal verschoben... Und habe mir dafür ein Wochenende ausgesucht, wo ähm, ich ähm, an einem Samstag einen Termin gehabt hätte. Nämlich, dass da unsere Möbel angeliefert worden wären mit der Spedition. Und dann habe ich mir gedacht, wunderbar, wenn es am Samstag passiert, dann kann ich das ja, ähm, mein Starnberger ähm, Projekt, äh, dann am Sonntag einfach starten. Und wird dann einfach am Sonntagmorgen, wie das ja auch am Donnerstag geplant war. Los Das hat auch nicht ganz funktioniert und die ähm, Spedition kam dann erst am Sonntag morgens und war dann mittags fertig und dann habe ich mir natürlich gedacht, ja wunderbar, jetzt habe ich noch einen halben Tag Zeit, also ab nach Starnberg. Ich bin ja jemand, der mit der Hitze ganz gut leben, leben kann. Ähm, wir hatten da um die 32 Grad. Ich wusste also schon, es wird relativ ungemütlich, aber ich werde gut damit fertig kommen und bin dann gefahren und äh, um das abzukürzen gleich mal oder zu spoilern, ich habe es nicht bereut, es war wirklich ein großes Erlebnis, war echt äh, eine tolle Erfahrung, eine tolle Strecke. Ähm, aber es war natürlich härter, als es hätte sein müssen, sage ich jetzt mal so, weil ähm, natürlich die Temperatur schon nochmal ein Aspekt war, der ähm, den hätte man vermeiden können und der hat schon nochmal ordentlich äh, Kraft und Nerven und äh, Schweiß im wahrsten Sinne des Wortes gekostet. Ähm, ich muss sagen, die ersten 20, 25 Kilometer waren wirklich Super easy, ähm, trotz der Hitze. Ich habe eigentlich relativ viel, für mich zumindest, für meine Verhältnisse, relativ viel zum Trinken dabei gehabt. Aber wie es natürlich so ist bei den Sachen, die man sich mitnimmt, die werden dann auch irgendwann warm. Ähm, wir hatten da auch so zwischen 20, zwei, äh, zwischen 30, 32 Grad sowas. Ähm, es war relativ viel am Seeufer, aber es war jetzt eigentlich nicht immer direkt am See. Also die Abkühlung durchs Wasser hat man gar nicht so mitbekommen. Man relativ viele Badegäste auch unterwegs. Es gibt immer wieder mal so Bade Abschnitte ähm, entlang des Sees, wo man dann eben tatsächlich sich durch die Badegäste durchschlängeln musste und ich glaube einige haben sich da schon gedacht, warum läuft da einer jetzt mit seiner Laufweste durch und äh, rackert sich da ab und ähm, springt nicht einfach rein und ich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle war ich schon echt versucht, aber ich habe es nicht getan und bin weitergelaufen. Und ähm, ja, also wie gesagt, so nach einem Halbmarathon habe ich mir dann langsam so gedacht, okay, ja, es ist schon, es ist schon knackig heiß. Und äh, hatte noch ganz gut zu trinken dabei. Also ich habe mir auf der einen Seite so ein, ähm, eine Soft äh, Flask in der Handheld mitgenommen und hatte dann in meinem Westen noch was, in meiner Weste noch was dabei. Aber wie gesagt, das ist dann halt doch irgendwann auch warm und eklig und ähm, es war halt dann auch nur in Anführungsstrichen Wasser. Also Elektrolyte geht so. Ähm, naja, und ich bin dann einfach weitergelaufen und ähm, es gibt dann einen Ort, der heißt Seeshaupt und der heißt nicht umsonst so, weil das ist tatsächlich die Spitze sozusagen des Sees. Also wenn man praktisch einmal rumläuft, die Hälfte ähm, des Sees ist dann dieser Ort Seeshaupt und dann weiß man, jetzt hat man ungefähr die Hälfte geschafft und hat nochmal so um die 25 bis 30 Kilometer vor sich. Da ging es auch noch ganz gut und ähm, dann war da eine Tankstelle und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, sich jetzt mal irgendwie doch eine kalte Cola zu holen. Und nachdem aber der äh, Bedarf doch noch nicht so groß war, bin ich dann weitergelaufen und dachte mir einfach, naja gut, die nächste Tankstelle, die gehört mir dann. Und äh, ja, um auch hier gleich nochmal das Ende vorwegzunehmen, diese Tankstelle ist dann nie gekommen. Und so langsam war sicher, ist mir das Wasser dann doch ausgegangen und äh, ich wusste, ich werde so nicht durchkommen. Und äh, klugerweise habe ich natürlich ein äh, Zahlungsmittel mitgenommen, weil ich schon wusste, dass es das knapp werden könnte und ich mir dann irgendwo eine Versorgungsstelle organisieren musste. Nur hatte ich halt nur Plastikgeld dabei, also nur eine Karte und kein äh, Bargeld. Und äh, ja, dann konnte man halt leider bei den meisten Gasthöfen, die sich da so auf den Weg, tu auf den Weg tummeln, äh, nur mit Bargeld bezahlen. Und äh, letztendlich war es dann so, dass ich in so einen kleinen Kiosk gegangen bin und äh, die mir dann einfach dort, die zwei netten Kolleginnen, die dort ähm, den, den Kiosk betreut haben, mir dann einfach die Flasche voll gemacht haben mit Leitungswasser, mit eiskaltem Gott sei Dank. Und das hat schon mal sehr, sehr gut getan. Und dann bin ich weitergelaufen und äh, es war dann so ungefähr Kilometer 35, würde ich sagen, knapp vor 40. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig hart, so langsam, aber sicher. Ähm, und ich wusste, ich muss auf jeden Fall noch irgendwas zu trinken holen und habe mir dann glücklicherweise in einem Hofladen, auch an einem Gasthof, ähm, eine kalte Cola endlich kaufen können. Auch da zwar eigentlich nicht mit DC möglich, erst ab einem gewissen Betrag, aber auch da waren sie dann sehr cool und dann haben gesagt, komm, wenn du jetzt noch nach Starnberg laufen musst, dann kannst du hier auch deine Cola bekommen. Und dann habe ich mir eine eiskalte Cola geholt, die ich dann wirklich in einem Zug ausgetrunken habe. Eine schöne Gehpause dazu eingelegt und ähm, dann bin ich so langsam wieder angetrabt. Und äh, ja, wie gesagt, es war sehr, sehr hart, aber ähm, es war dadurch, dass ich dann auch tatsächlich bereit war, ähm, immer wieder mal auch wirklich langsam zu traben, ganz, ganz langsam die Sache anzugehen. Es war ja kein Wettbewerb, ich wollte einfach nur den See umrunden war ich da dann eigentlich re relativ locker. Ähm, und äh, was ich nicht wusste, obwohl ich eigentlich glaubte, zumindest die Gegend ganz gut zu kennen, ist, ähm, dass gerade das Ende um den Steinberger See herum nochmal richtig böse wird, weil man dann wirklich nochmal durch einen Wald muss. Also so bei Kilometer 45 ungefähr war das, 46 vielleicht. Ähm, da gibt es da so ein kleines Waldstück ähm, direkt am See eben auch und das hat es nochmal echt in sich und ich habe mir dann wirklich gedacht, oh mein Gott, wie kann ich jetzt da nochmal hochgehen ähm, hab's aber dann doch gepackt also ich glaube, diese, diese kalte Cola hat mich dann ähm, physisch und mental nochmal richtig gekickt wirklich schnell bin ich dann zwar nicht mehr geworden aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass ähm, ich dann am Ende Völlig am Ende zwar aber doch ganz gut angekommen bin. Und äh, naja, und was das Erste, was man dann macht, ist natürlich, dass man sich ähm, beim Kiosk ein alkoholfreies Münchner Helles kauft, sich dann einfach auf die Bank setzt am Starnberger See und es einfach ja, genießt, da zu sein und das kühle oder kalte Bier genießt. Ähm, und ich muss sagen, ich war dann aber schon richtig fertig. Und bei mir ist es ja oft so, ähm, und das war auch da wieder der Fall, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn man so eine, eine lange Tour hinter sich hat, die auch wirklich doch relativ stark an die Grenzen ging, also es ist dann am Ende schon anstrengender geworden, als ich es eigentlich gedacht hatte, eben durch die Hitze und durch die Tatsache, dass ich dann letztendlich doch wahrscheinlich zu wenig Elektrolyte dabei hatte, ähm, die Flüssigkeit allein ist es ja nicht, das ist ja auch tatsächlich die Qualität, ähm, habe ich dann immer das Problem, dass dann der Körper so stark runterfährt nach der Belastung, dass ich halt dann letztendlich mehr oder weniger nur liegen und sitzen kann und wenn ich mich dann wieder bewege, der Kreislauf halt nicht mehr hochkommt. Und äh, ja, so ähnlich ging es mir da auch. Also ich hätte da wirklich die halbe Nacht sitzen oder liegen können ähm, am See und äh, einfach die Aussicht genießen und äh, das kalte das kalte Bier genießen und einfach gar nicht mehr aufstehen. Und naja, also... Es war eine anstrengende Geschichte, ähm, aber ich habe mir gedacht, und das ist vielleicht auch wieder was, was man vielleicht mitnehmen kann ähm, aus diesem kleinen Projektchen, ähm, man soll es halt einfach machen. Also ich, wenn ich da jetzt noch ewig überlegt hätte und mir überlegt hätte, Temperaturen zu hoch, man weiß nicht, schafft man es in der Zeit und so weiter, und es ist eigentlich schon Sonntagmittag, eigentlich schon viel zu spät, um zu starten. Ich glaube, ich kann nur raten, ähm, es trotzdem zu tun. Und ähm, so hart es dann am Ende war, so schön war es dann halt eben als Erfahrung insgesamt. Und ähm, das hat mich dann doch bestätigt in meinem in meinem Vorhaben und ähm, in, ja, wie soll ich sagen, in dem ähm, in, in Mut, das Ding trotzdem anzugehen, auch wenn die Umstände eigentlich nicht unbedingt dafür gesprochen haben. Also insofern, wenn ihr mal nach München kommt oder wenn ihr Richtung Süden fahrt, jetzt wo die Sommerferien dann irgendwann losgehen und der Urlaub ansteht und so weiter, ähm, nutzt es gerne und kommt an den Starnberger See, fahrt drum das geht auch, mit dem Rad kann man das auch ganz gut machen, aber Laufen ist natürlich noch schöner. Aber ich sage es euch trotzdem, ähm, wenn nach Seeshaupt eine Tankstelle kommt, dann nehmt das Angebot wahr, es ist die letzte, die kommen wird bis Starnberg. Also insofern das als totaler Insider-Tipp von meiner Seite. Ähm, es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich da rumgelaufen bin, das werde ich sicherlich wieder mal irgendwann tun, aber dann werde ich definitiv dort einkehren in dieser Tankstelle und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, selbst in diesen Zeiten muss man das noch sagen, hin und wieder ein Zehner oder ein 20er als Bargeld dabei zu haben, ich glaube, das ist nicht verkehrt, ähm, auch wenn es nicht meins ist, weil ich eigentlich sonst kein Bargeld verwende, weil ich das sowieso immer vergessene Geld abzuholen, aber gut. Das dazu, also insofern, es war eine richtig schöne Erfahrung, es war eine tolle Strecke, es war großartiges Wetter, ich bin mit der Hitze ja nicht ganz so empfindlich, auch wenn es da echt an meinen Grenzen war, aber das gehört irgendwie auch dazu, bei so einer, so einer Ultra-Geschichte muss es auch einfach mal wehtun und insofern kann ich sagen, ähm, tolle Strecke und es war für mich so ein bisschen ein Willkommenslauf wieder zurück, ähm, ein richtiges ähm, Heimkehrgefühl eben dann auch so eine intensive Erfahrung zu haben. Und ich habe mir dabei auch gedacht, und das ist natürlich auch ähm, ein bisschen eine Binsenweisheit, aber man, man, man fühlt es halt doch immer wieder, wenn man so ein äh, läuferisches Unterfangen macht, ähm, man erlebt halt eine Landschaft ein, auf eine ganz andere Art und Weise, wenn man in ihr läuft, wenn man sie einfach mit allen Sinnen sozusagen wahrnimmt. Man sieht es, man hört es, man, man spürt es. Und ähm, insofern muss ich sagen, es gibt halt weiterhin einfach nichts Schöneres, als sich so eine Umgebung im fast schon wahrsten Sinn des Wortes einzuverleiben, also wirklich ähm, das zu erlaufen und ähm, ganz im Element zu sein. Und das war definitiv so eine Erfahrung. Also ähm, Eigenprojekte sind nicht immer klug und nicht immer einfach. Ich erinnere da nur an mein mauerweglauf der bei ähnlichen temperaturen <lacht> ja grandios gescheitert ist das waren aber dann noch mal 30 kilometer mehr aber in so einem umfang glaube ich kann man das gut machen und insofern glaube ich diese eigenen projekte auch wenn hoffentlich irgendwann corona jetzt dann doch mal vorbei sein sollte und wir wieder unsere ganz normalen wettbewerbe laufen können auch mit solchen distanzen ich glaube solche geschichten sollte man sich trotzdem hin und wieder einfach beibehalten als kleines, persönliches Abenteuer. Ja, liebe Leute, das war mein kleiner Gruß ähm, vom Streckenrand der Wechselzonis und äh, schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, das klappt in Zukunft wieder ein bisschen öfter. Mal schauen, wie es so entwickelt. Ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Sommer, wenn ihr schon Ferien habt, dann genießt die schon mal oder wenn ihr Urlaub habt, genießt sie. Kommt an Starnberger See zum Beispiel, kann ich gut empfehlen. Oder viele andere schöne Seen, die wir hier haben. Und äh, ich denke, man hört sich demnächst mal irgendwann wieder. Und bis dahin, schöne Grüße, bleibt oder werdet gesund. Und wie Lukas immer sagt, schön weiterlaufen.
1: Gut, das war der Ludwig und seine sagenhafte Tour um den Starnberger See. Ähm Schön, wieder mal von ihm gehört zu haben, hier in Wechselzone-Podcast. Ich glaube, sein Berliner Umzug nach München ist jetzt komplett vollzogen, so dass wir äh, bald hoffen, Ludwig dich hier mal äh, ja in der Gruppe und, und live im Podcast mal zu erleben. Das wäre sehr schön. Genau. Ähm, vom Laufen zum Radsport. Äh, heute dreht sich in der Wechselzone wirklich um, um jede Sportart äh, so ein bisschen. Äh, Lukas und ich hatten... Eigentlich jetzt am letzten Freitag, äh, äh, doch, das war Freitag, Ja, ja Freitag. Ja, Freitag ja, nee, Quatsch, war Donnerstag. Donnerstag, Bei Donnerstag. ja, Donnerstag. ich wusste irgendwie. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen durch die Corona, bin ich so ein bisschen durcheinander mit den Tagen. Ähm, hatten wir vor, nach Frankreich zu fahren. Äh, die hat ja in, äh, wenn ich das richtig ausspreche, in Louis, äh direkt an der luxemburgischen Grenze, äh, Halt gemacht. Und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Äh, mir hat leider Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich nicht mitfahren konnte, aber der Lukas äh, ist nicht desto trotz äh, schon in aller Frühe hingepilgert und äh, ja, Lukas, wie war's? Also du hast es, äh, du hast es nicht bereut, dass du vor Ort warst.
0: Ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich hatte vor einigen Jahren, wo ich noch im Unterbauer gewohnt habe, hatte ich eine, da ist die Deutschland-Tour durchgegangen, da bin ich hingegangen. Da war ich danach sehr enttäuscht, weil nach, keine Ahnung, äh, zehn Sekunden war alles schon wieder durch und die haben abgebaut. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, hätte ich jetzt hier nicht gewohnt, hätte ich jetzt auch nicht hierhin gemusst. Ja, deswegen habe ich da schon Vorbereitungen getroffen, wo man sich hinstellen konnte. Und Long war dann... Ähm ja, ist halt nicht gerade flach, sei es mal. Und da gibt es halt ein paar, paar Steigungen. Und da gab es eine 12-Prozent-Steigung. Da dachte ich, da stellen wir uns hin. Ja, ich hab, wir hatten auch verschiedene Touren geplant. Einmal so das von Deutschland aus durch Luxemburg durch bis nach äh, Frankreich dann. Und äh, dann fing das halt mit dem Corona beim Adrian an. Deswegen habe hab ich dann nochmal eine verkürzte Strecke gemacht, äh, beziehungsweise auch davor wegen wegen Arbeit und so. Aber äh, eine verkürzere Strecke habe ich dann gemacht und wir haben dann nochmal die Alternative, mit dem Auto selber dann direkt vor Ort äh, reinzufahren. Was ich hier sagen könnte, eine ganz schlechte Idee gewesen wäre. Ähm, ja, da habe ich... Ähm, Immer so ein paar Pläne gemacht, ein paar Pläne gemacht und immer so äh, quasi von Tag zu Tag immer umgeschmissen, weil es dann hieß, ja, äh, keine Ahnung, jetzt müssen wir gucken und dann hat der Adrian am Mittwoch dann komplett abgesagt. Dann musste ich mir wieder einen Plan machen, willst du selber fahren, willst du nicht fahren? Ähm, aber ich hatte jetzt Urlaub genommen und so und ich habe gesagt, jetzt zu Hause einfach zu sitzen bringt ja auch nichts und äh, es war einfach auch die richtige Entscheidung, weil bei uns geregnet hat, ähm, war da auch der einzige Tag in der Woche, wo es hier geregnet hat. Ähm, was aber einen ein bisschen verunsichert, weil wenn es hier regnet, regnet es bestimmt auch überall anders auf der Welt, ist ja dann immer so die die Denke. Gell? Also ich war mir dann sehr, sehr unsicher, ob ich dann überhaupt mit dem Fahrrad fahren soll. Ich wollte aber auch das Fahrrad nicht irgendwo im Auto lassen und dann weggehen. Das fand ich dann auch so ein bisschen ein bisschen ja grenzwertig, vor allem wenn wenn man dann, wenn ja viele Leute dann vor Ort pilgern und so. Ich habe mich dann doch dazu entschieden, nachdem ich alle zehn Minuten mal das Wetter gecheckt habe, dass es da eigentlich nicht regnen soll. Ähm, dann bin ich halt bis nach, ja, ich sage jetzt mal, an die Grenze von Luxemburg gefahren. Ich möchte das jetzt echt nicht aussprechen hier, aber es war ein malerisches Dorf. <lacht> habe mich dann im Bahnhof gestellt. Ähm, habe ich gesehen äh, über Google Earth, dass da Parkplätze gibt. Ähm, ja, ich habe noch einen gefunden. Habe ihn dann fertig gemacht und bin dann so, ich glaube, zwölf Kilometer waren es dann insgesamt bis zur Strecke. Ich wollte eigentlich noch klein kleinen Schlenker fahren und die 12-Prozent-Steigung mitnehmen, äh, ja, hat sich alles so ein bisschen anders entwickelt. Ich muss natürlich sagen, ich bin dann hier um, um äh, halb äh, elf, bin ich hier losgefahren, äh, war um, ich brauch, brauchte ungefähr zwei Stunden, war um eins dann äh, in Luxemburg da an der Grenze, bin dann quasi nochmal eine halbe Stunde rübergefahren und somit war ich so circa ähm, ja ich sag mal so halb eins war ich dann in der nähe der strecke ja das hat man auch ganz schnell gefunden weil es war einfach überall schon gesperrt ich glaube die ganze stadt war im endeffekt dann gesperrt also die 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 hauptstadt dann da kam man nirgendwo hin man hat schon auto reingesehen dass man da äh, nicht lang konnte und so die dann gedreht haben und so. Ja, und ähm, ich hatte mir, wie gesagt, mit Komoot eine Strecke erstellt. Und man hat schon gesehen, die haben da gerade, waren sie so gerade fast fertig mit dem Aufbauen von der Zielgeraden, von den letzten drei Kilometer. Ähm, ich bin dann an der Seite die ganze Zeit lang gefahren, bis ich gesehen habe, dass sie da aufgebaut und bin dann auf die Strecke gefahren. Ja, weil viele andere da auch lang gefahren sind mit Fahrrädern, es waren sehr viele mit Fahrrädern da, das muss man so sagen. Äh, die sind dann da hochgefahren und ich bin da einfach auch mitgefahren. Hat mich auch keiner aufgehalten, da dachte ich, super. Äh, dann bin ich <lacht> in den letzten Kilometer so ein Stück, bis äh, ich irgendwann nach links musste, laut meinem Navi. Äh, bin dann da auch rausgefahren und ähm, dann bin ich äh, wieder zurück, Richtung Kilometer 5, wo ich dann eigentlich im Endeffekt stehen wollte. Dann äh, wurde ich aber aufgehalten von irgendeinem, ich glaube der Fremdenlegion, ich weiß nicht, war auf jeden Fall, ähm, ja wie bei uns die Bundeswehr sahen so aus, ich geh, deswegen gehe ich mal davon aus, muss die Fremdenlegion sein. Der hat mich dann aufgehalten, sagt, äh, also no, Fahrrad no. Weil ich versucht habe, ihm zu erklären, dass ich nicht verstehe, hat er mich äh, versucht, voll zu texten auf Französisch und ich sagte, sorry. Und er sagte, no. Und er hat dann so also die Hände über Kreuze gemacht, Fahrrad, no. <lacht> Oder äh, Bike, no, hat er alles gesagt. Na gut, äh, sage ich, okay, da kann er jetzt kein Nix. Aber er sagte halt sagte äh, meinte halt, dass ich hier nicht fahren kann, aber ich könnte gehen. ja äh, Da bin ich halt Abgestiegen, mit meinem, mit, mit, bin dann ja mit dem Rennrad gekommen, also musste ich mit den dummen Klicks dann äh, da über die Straße gehen, bin dann die nächste Straße rechts rein, habe gesehen, die fällen unten wieder auf der Straße an und dann bin ich dann unten ähm, äh, quasi so ein, wie soll ich sagen, so einen kleinen Bogen gefahren und war unten wieder auf derselben Straße, wo ich eigentlich ja nicht fahren durfte und der, ähm, Fremdlegionär oder was es halt war, wie gesagt, ähm, hat mich dann überhaupt nicht aufgehalten, da sind andere schon mit dem Fahrrad lang gefahren, da bin ich dann halt auch wieder durchgebrettert, dann bin ich an den Berg gekommen und dachte, oh Mist, ich bin irgendwie falsch gefahren, ich wollte eigentlich ja den Berg von unten hochfahren, ja? und, aber dann kamen schon drei äh, fremde Legionäre, wenn es die waren, äh, auf mich zu und gesagt, ich kann hier nicht lang, okay, äh, ich kann die gar nicht lang, also ich kann nicht mehr schieben, sondern ich, die Strecke ist gesperrt, äh, ich muss links oder rechts an am Rand gehen. Da habe ich schon die ganz also waren schon einige Leute da vor Ort, deswegen habe ich mich, dann mich entschieden, nicht noch weiterzufahren, habe dann sozusagen mein, mein, meine Uhr auf äh, später Fortsetzen gemacht und bin dann halt ähm, links am, an den Rand gegangen und ich dachte mir, ich stelle mich da so in der Nähe von einem Schild, da war auch noch genug Platz für mein Fahrrad, ich habe das Fahrrad natürlich nicht irgendwo hinstellen können, ja, ich musste das ja bei mir behalten, weil ich alleine war. Und äh, hab mich dann so ein Schild gestellt, habe da, äh, hab da ein Schloss drum gemacht. Das hat auch gut gehalten und so. Ähm, hat auch gut äh, funktioniert, weil ich dann dadurch ein bisschen mehr Platz hatte, weil ich da keiner neben mein Fahrrad gestellt hatte, ähm, weil da der Lenker natürlich so ein bisschen im Weg war. Und ähm, dann habe ich gesehen, die Jungs neben mir, ich hab ich dachte, die reden glaube ich Deutsch. Ich ja, habe nur ein paar Mal hingehört, nein, die haben wirklich Deutsch gesprochen. Dann habe ich einfach mal ge Kontakt gesucht, weil ich natürlich dann alleine war. Und, und es war einfach 14 Uhr. Ja, und ich muss sagen, man hat ja, und und die laut ähm, äh, in Internet, was ich so recherchieren konnte, war äh, die erwartete Zeit äh, 17.30 Uhr. Ja, wenn das Feld langsam gefahren wäre. Wenn es schnell gefahren wäre, wäre es um 10 nach 5 da gewesen. Und das wären dann natürlich nochmal mal drei Stunden. Dann habe ich so ein bisschen Kontakt gesucht, dann bin ich ein bisschen mit den Leuten da gesprochen, habe gesagt, ja, ob das Schlimmes ist, dass du Fahrrad hier steht. Nee, nee, passt schon. und So, da habe ich so ein bisschen mich mit denen unterhalten. Falls Sie das hören, das glaube ich zwar nicht, aber falls. schöne Grüße. Der eine kam aus Köln der hat seinen Kumpel aus Trier mitgenommen. so also, ja, war auch ist ja auch ein super ist ja auch nicht weit von von denen gewesen. Ähm, nur die sind halt mit dem Auto dann hier direkt hingekommen, haben sie gesagt. Äh, ja, also kam auch nicht sehr weit. Ja, und dann standen wir da halt. Dann kam natürlich die Karawane, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Das ist so eine, wie wie Fasching in Köln. ja Das ist einfach, äh, da fahren sie halt mit irgendwelchen ja, äh, Autos, Treckern und so lang und verteilen halt Goodies. Ähm, davor, äh, da, da, das äh, muss ich also sagen, davor kam halt ein Auto. das äh, Falls ihr meine Story gesehen habt, kam ein Auto und das hat einfach wahllos so Bergtrikots und Mützen in die Menge geschmissen. Da, die wollten, glaube ich, dass der ganze Berg äh, das gepunktete Trikot anzieht oder so. Äh, auf jeden Fall haben die das echt fast jeden gegeben. Ich habe auch noch eine bekommen, weil der, ähm, der der junge Mann, der aus Köln kam, der hat gesagt, äh, pass du bitte auf meine Sachen auf, dann bring ich dir eine mit ich, Ja, ja, klar. Und dann ähm, hat er hat er so einige mitgenommen. Also ich, dann <lacht> hat ein paar bekommen. Hat er hat mir auf jeden Fall auch noch meine Mütze und eine, äh, äh, ein T-Shirt gegeben. Und äh, ja, so viel äh, dann kam wir genau dann kam die Karawane noch und äh, das ist halt da werden dann halt Bleistifte da habe ich gesehen da wurden dann halt so ein Reiseanhänger äh, äh, wo man so seinen Namen und sowas also so ein Reiseanhängerschild, Schild sag ich jetzt mal äh, für den Koffer äh, wurde dann in die Menge geschmissen dann dann noch so äh, ich glaube eine der der Teams die haben da irgendwas mit Waschmittel zu tun weil da haben sie so ja, so kleine Probierpackungen äh, Waschmittel reingeschmissen und jede Menge Gummibärchen und so also hinter uns standen Kinder die haben das alles abbekommen weil die natürlich über uns Geworfen haben und ich habe da jetzt gar nicht mehr drauf reagiert. Ich, mein, ich muss mir aber den ganzen Kram jetzt nicht mitnehmen. was, was, was ich denn da so? Einmal hatte ähm, äh, de, de, ähm, der Typ neben mir hatte die Hand ausgestreckt und da hat der eine wirklich tatsächlich eine Dose in die Hand gedrückt. Ich, ey, du hast ja ein Glück, ey, da hat ständig irgendwelche Sachen bekommen äh, Salami gab's es da noch, ja, das war, also die haben echt alles, alles haben die da in die Menge geschmissen. War halt ganz witzig, weil die Zeit dadurch ein bisschen rumgeht. Äh, in der Zwischenzeit war ich ständig mit dem Adrian noch im Kontakt ich musste natürlich irgendwann noch mal auf mein Handy äh, achten, dass das jetzt nicht äh, der Akku komplett abschmiert, weil ich musste noch irgendwie zurück. Ich habe gedacht, vielleicht wird es das erste Mal sein, dass ich äh, bei meinem, bei meiner Uhr die äh, zurück zum Startfunktion ausprobieren muss, weil äh, wie gesagt, mein Handy dann so langsam den Geist aufgegeben hat. Und äh, ja, da habe ich mit Adrian äh, immer so ein bisschen, er hat mich so auf, äh, auf dem Laufenden gehalten, hat dann immer gesagt, dass ich, äh, dass sie ziemlich schnell unterwegs sind und ich habe echt gehofft, oh, vielleicht sind die wirklich eine Stunde früher hier und so war es dann halt auch, ja, also man hat dann auch so langsam gemerkt, die kommen, weil die Hubschrauber über uns gekreist sind, denn jetzt müssten sie gleich kommen, äh, neben uns haben auch immer welche, ähm, hast du gesehen, ähm, mit dem Handy Livestream äh, laufen haben, da habe ich gedacht, wow, also wir sind echt in der Zeit angekommen, da kann man heutzutage, kann man sich nebenbei das Rennen angucken und vor Ort sein, das, das gab's vor, vor zehn Jahren, also, <lacht> hättest du davon geträumt, da wusstest du noch nicht mal, wo die sind auf der Strecke, ähm hin und wieder habe ich auch auf die ich habe mir extra noch die die App von Tour de France runtergeladen damit ich äh, auch mal hin und wieder sehen kann wo die sind ähm, aber das sieht man halt nicht so gut, dass du jetzt siehst, äh, ja, die, die sind jetzt keine Ahnung fünf, fünf Meter davor. Du, das einzige, was ich machen konnte, ist halt zu sehen, wo sie sind und um mir das dann auszurechnen minus fünf Kilometer, dann werden sie ungefähr dann dann bei dem Schnitt da sein. Ne? Da wusste ich, die sind in den nächsten zwei Minuten müssten die sein. Dann habe ich aber schon unten, das habe ich nämlich äh, gehofft, dass du von unten hörst, dass die äh, so langsam hochkommen. Und dann wurde es auch von unten immer lauter und es kam immer höher und so und ja, da, da ging es natürlich dann ab, als die ersten dann ähm, als die ersten dann an uns zu bike sind und ähm, ja, kurz bevor bevor sie zu uns kamen, hatte eine Franzose, hat dann nochmal den Ausbruch, äh, Ausreißversuch äh, probiert und ist an uns vorbeigeschossen und äh, ja, dann kamen halt einige, aber das, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ähm, der Berg war jetzt 800 Meter lang und 12 Prozent und man erkennt kaum jemanden, also das muss ich sagen, also ich habe der Einzige, den ich erkannt habe, war äh, Wout van Aert und äh, weil er als gelbe Trikot getragen hat und äh, Messi von der Pool, weil der ziemlich langsam an uns vorbeigefahren ist, aber sonst sieht man ja keine Rücknummern und so von vorne. Also es ist halt recht schwierig. Ähm ja, und dann sind die an uns vorbeigeschossen. Ähm das hat so, wie würde mal sagen, bis alle durch waren, hat es schon so mal vielleicht fünf Minuten gedauert, vielleicht eher weniger, aber es war halt, äh, war halt auch ein Erlebnis. Also es hat auch vorher Spaß gemacht mit der Karawane und es war, äh, ich hatte einen guten Platz und ähm, gute Unterhaltung. Also auf der gegenüberliegenden Seite waren Franzosen, die haben mich in den ersten fünf Minuten haben, nämlich sehr genervt, weil die ja als Musik gehabt haben, irgendwie französische Lieder mitgesungen haben und ständig am, am Zechen waren, eine Dose nach der anderen. Aber später wurde es halt auch lustig, ja. Also jetzt nicht, dass ich da mitgedrungen habe, aber irgendwie war Unterhaltung dann immer da, also weißt du, war jetzt keine Stille oder so, man ich konnte ja auch keine Podcasts hören, weil ich musste auf den Akku achten, also es war halt einfach schon so, hinterher war man recht froh, wenn man so ein bisschen irgendwo Beschallung hatte und Unterhaltung mit den mit den Jungs neben mir, also da hatte ich echt Glück gehabt, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden alleine gestanden hätte und einfach nur vor mich hingestarrt hätte, wäre ein bisschen doof gewesen, <lacht> ja, und ähm, ja, das war so sozusagen mein Erlebnis, bin dann irgendwann mit den Jungs dann wieder hoch, die haben dann auch schon angefangen abzubauen dann habe ich mich von ihnen verabschiedet und bin dann mit dem Fahrrad sozusagen wieder zurück da habe ich auch noch jede Menge Fahrradfahrer gesehen also es war mit dem Fahrrad dahin zu fahren lohnt sich und ich muss sagen ähm, wer das noch nicht erlebt hat kann ich hier sagen es lohnt sich echt mal hinzufahren aber ihr müsst euch Gedanken machen wohin ja also es, wenn ihr sagt ich will zu Alp DS, dann müsst ihr natürlich auch zwei Tage vorher da sein wenn ihr sagt ich will an irgendeinen Berg äh, dann guckt auch wie viel Prozent und weil also sich als Deutscher, sage ich mal, irgendwo nach Frankreich hinzustellen und, und auf einer geraden Strecke, das wird euch nicht glücklich machen, da brettern die mit 50 km/h wie jetzt in dem Rennen, an euch vorbei und dann sind sie weg. Ja, aber wenn ihr euch an den Berg stellt, da könnt ihr auch mal was machen. Ihr müsst ja nicht unbedingt nebenbei herlaufen, ihr solltet ihr auch nicht machen, aber äh, vielleicht mal da so ein bisschen anfeuern, anklatschen, äh, also klatschen und, ähm, ja, dann teilt sich das Feld auch meistens, ja, wenn, wenn das jetzt nicht so, ähm so ein kurzer Berg ist, aber wenn es ein bisschen länger sind, dann dann fallen ja auch einige raus, die kann man dann nochmal ein bisschen ermutigen. Ihr habt ja auch, vielleicht, wenn ihr meine Story gesehen habt, noch mal einen äh, Radfahrer, ich weiß gar nicht von welcher Mannschaft, der hat dann ist dann auf Hinterrad gefahren, ähm, die machen dann noch so ein bisschen Show mittlerweile, also das war dann, ähm, ja, war echt ein Erlebnis, kann ich nur kann ich nur empfehlen, das mal mitzunehmen.
1: Saskia, ähm, Radsport, auch ein Ding für dich, so als Läuferin.
2: Ja, also ähm, eher Freizeit. Also das heißt, ich habe äh, weder ein Rennrad noch ein Travelbike, aktuell ein Mountainbike, äh, was ich nutze. Aber ja,
1: das ist das Beste. <lacht> ja,
2: genau. Aber eher von A nach B zu kommen. Also klar bin ich auch mal im Taunus unterwegs, aber ähm, Mountainbike ist ja eigentlich wirklich äh, dann auch dafür da, die Trails runter zu jagen. Und das mache ich noch nicht so ganz. Also wenn man mir einer zwischendurch ähm, vor, den, vor die Füße fällt, Traue ich mich auch, aber tatsächlich äh, glaube ich, nutze ich das Mountainbike eher von A nach B zu kommen. Und jetzt gerade so als Alternativsportart habe ich das seit meinem c immer mehr schätzen gelernt, weil da durfte ich ja nicht laufen. Und das heißt, ich brauchte irgendeine andere Alternative und dann bin ich aufs Rad umgestiegen. Und jetzt auch äh, mit äh, Corona versuche ich einfach, dort mein Laufen noch ein bisschen zu minimieren äh, und nutze dann auch das Fahrrad um mich einfach zu bewegen. Aber Interesse hätte ich auf jeden Fall schon. Und ich würde auch gerne mal ein Rennrad oder ein Travelbike ausprobieren, wie es sich anfühlt. Einfach mal anzutesten, weil es ja schon ein großer Unterschied ist. Und das wäre so mein nächster Plan. Und zur Tour de France, die habe ich früher immer verfolgt, muss ich sagen. Also ich habe ja mein Alter schon verraten. Ne? Also gerade so die 90er Jahre und Ende der 90er Jahre kann man sich ja schon denken, als der Radsport auch so einen Boom bei uns erlebt hat. Das habe ich dann sehr gerne äh, mir angeguckt und ich habe auch in Freiburg studiert und da ist ja auch Frankreich nicht ganz so fern und ich weiß noch, dass einige Kommilitonen gerne dorthin gefahren sind, um Etappen sich anzugucken, aber irgendwie habe ich es verpasst. Also von daher steht das auch noch äh, aus und Interesse hätte ich auf jeden Fall, mir das mal dort vor Ort anzugucken.
0: Also ich, ich muss dazu sagen, Mountainbike ist jetzt nicht um berg runter zu fahren meiner Meinung nach. Ich fahre sehr gerne bergauf, aber die Diskussion habe ich schon mit ein paar einigen Arbeitskollegen, die einfach so äh, so Downhill fahren oder sowas, Aber ich sag, das ist mir irgendwie, das ist mir einfach zu anstrengend. Ja gut, das, das Ständig ist aber eine,
1: eine andere Sportart, ne? Also es gibt ja halt, ne? Cross Country, es gibt ja Downhill. Ja. Ich meine, da fährst du ja auch Downhill, die, die Trails runter, aber das ne? ich meine, Mountainbike teilt sich dann noch so ein bisschen auf verschiedene äh, Sparten auf. Ähm, Genau. Ja, aber das ist halt
0: dann die Frage, was machst du denn lieber, bergauf oder bergab?
1: Ja, beides. Deshalb äh, fahre ich ja Cross Country. <lacht> ja, ich ich, ich mache
0: lieber, also wenn, wenn, wenn du mich fragst, du darfst nur noch eins machen, dann fahre ich lieber bergauf.
1: Ja, ja. Also ich meine, so der Downhiller, ich bin ja, ich bin da jetzt auch nicht so technisch super versiert auf dem Mountainbike. So der Downhiller war ich auch nie. Also von daher. Ja, aber die Frage hat sich für mich nie gestellt. Also ich bin halt ein Ausdauersportler und jetzt kein Downhiller, der jetzt irgendwie ein paar Minuten den Downhill runterbrettert und da jetzt mit dem Lift wieder hochfährt. Ne? Das, <lacht> das ist jetzt überhaupt nichts für mich. Ne?
0: Ja, das äh, ist immer so, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Typfrage natürlich. Aber ähm, was ich ich... Äh Genau, was ich noch äh, zur Tour sagen wollte, da hatte ich auch äh, mit den äh, anderen zwei so ein bisschen mich unterhalten, weil die sagten, ja vielleicht sehen, äh, habe ich zu ihnen, vielleicht sieht, sieht euch ja jemand im Fernsehen, sagt, er kennt keinen, der Tour de France guckt. Ne? Das ist halt, glaube ich, so ein Ding. Mittlerweile, ich weiß es nicht, also ob das jetzt wieder im Kommen ist oder ob das so für die Allgemeinheit gar nicht mehr so seit äh, Lance Armstrong nicht mehr so interessant ist, äh, weiß ich nicht. Also ich hatte zeitlang auch überhaupt nicht mehr geguckt nach äh, nach den ganzen Vorfällen, aber jetzt mittlerweile bin ich ähm, bin ich richtig drin, Guck das auch gerne, aber ähm, ich glaube nochmal so ein so ein äh, ja, Skandal äh, wird der Radsport glaube ich nicht äh, vertragen.
1: Ja, ich weiß nicht, also du musst dir mal angucken, äh, inwiefern Radsport, wenn du dir Tour de France anguckst, gerade Tour de France, ne, aber das ist ja bei Giro oder bei Vuelta oder jetzt auch bei der Deutschland Tour genauso, wenn du dir da die Strecken anguckst, also Guck, guck mal jetzt in Dänemark, was da los war, ne? oder jetzt bei bei deiner Etappe oder bei der gestrigen Etappe, ne? bei der Tour de France, die Strecken sind rappelvoll und da sind ja nicht nur Franzosen, ne? das sind ja wirklich Leute aus ganz Europa und da sind ja auch viele Amis kommen immer wieder, also ich sag mal so, der Radsport, auch wenn er jetzt wirklich eine Krise hatte, der hat nie an Zuschauern eingebüßt, oder zumindest die Tour de France hat nie an Zuschauern eingebüßt. Ich verfolge die Tour de France, glaube ich, seit 93 oder so. Und ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwo Straßen leer wären oder so. Also die Städte sind immer voll. Die Zielbereiche sind immer voll. Also der, der, so der, der, ja, also der ganze Enthusiasmus dafür, der ist schon vorhanden, auch für Leute, gerade wenn die Tour de France, ne, wenn das was die Tour de France angeht, ähm, für Leute, die sonst mit, mit Radsport nicht viel am Hut haben, die wollen trotzdem irgendwo auch die Tour de France sehen, ne, wenn sie gerade irgendwo in der Stadt ist, ähm, jetzt auch vor ein paar Jahren in Düsseldorf, da das Einzelzeitfahren, ähm, ich glaube, das sind mittlerweile fünf, sechs Jahre her, ähm, da war ja die Hülle los, ne, und es äh, ist ja genauso Dänemark, und, und das wird auch nicht abreißen. Ne, also der, ja, der, De, die Krise gibt es ja innerhalb des Sports, aber jetzt nicht ähm, nicht auf die Zuschauer, ähm, was den Spektakel angeht. Ne, wenn wenn da die Leute bei der Tour de France, die 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 Berge hochfahren und so, da wirst du immer Tausende und aber Tausende Ja,
0: ich, du, ich ich verstehe. Da, natürlich gibt es Leute, die sagen, ähm, ja Radsport äh, auf jeden Fall und sowas, aber es für die Allgemeinheit gesehen sage ich, Weißt du früher das hat auch gesagt. Früher hat es verfolgt, jetzt einfach nicht mehr. So, ist, und das ist eigentlich, das, mein, das meinte ich damit. Als er zu mir sagte, er kennt eigentlich keinen, der das jetzt hier äh, wirklich verfolgt. Ne?
1: Ja, ja aber, aber münzt das mal jetzt um und, und schau dir mal die Etappen der Tour de France von 1990, 1995, von, von 2000. Ich meine, Anfang 2000 mit Rasmussen und, und so weiter, äh, war das auch nicht einfach. Ne? Also äh, da, da war, der, war der Radsport auch ziemlich ziemlich äh, verseucht, ne, was, was Doping angeht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz waren die Etappen der Tour de France immer voller Leute. Ne, also es gibt immer ne, Leute, die sich dafür interessieren würden, auch wenn wir das nicht immer so in unserem Bekanntenkreis haben. Aber äh, es wird immer, die, die Strecken der Tour de France werden immer voller Leute sein. Das, davon, davon bin ich überzeugt. Also die Tour de France wird nie, nie an Popularität äh, so großartig verlieren.
2: Vielleicht auch genau das äh, Sehen mit dem Fernsehen ne? und die Einschaltquoten und ob man das dann im Fernsehen verfolgt. Also ich weiß, ganz viele haben das in den 90er Jahren äh, noch verfolgt, weil sie auch einen anfeuern konnten. Also man braucht auch irgendein Idol oder ein Vorbild, mit dem man mitfiebert. Und ich glaube, das gibt es in jeder Sportart. Das zieht einfach Leute. Und bei der Tour de France kommt es noch hinzu, dass nicht nur der sportliche Aspekt für viele Leute äh, wichtig ist, sondern auch die Bilder. Also die Natur, was noch drumherum ist. Also man hat einfach ein anderes Zielpublikum. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, die ganzen Skandale, die so in den letzten Jahren passiert sind, einfach die Leute davon abgehalten haben, das noch äh, weiter zu verfolgen. Und die Leute, die jetzt aber live an die Strecke gehen, sind die Leute, die das auch gerne selbst machen. Also ich glaube, das, äh, was der Lukas ja erzählt hat, ne, dass er da auch andere Leute getroffen hat, und äh, die sind diejenigen, die auch selbst gerne Radfahren. Und Radfahren hat ja in den letzten Jahren so ein Boom erlebt, das ist ja total populär geworden. Und ich mein dann, meine dann wirklich äh, das Rennradfahren. Also so viele Menschen, die man in seinem eigenen Umfeld kennt, die jetzt dort eingestiegen sind, die da angefangen haben, und dass die dann vielleicht auch neue Fans von solchen Großereignissen werden, die das mal live sehen wollen, kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist trotzdem eine Bubble. Also nach meiner Meinung. Also es ist trotzdem schon ein enges, ich, enges Korsett.
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, ihr schaut doch einfach mal bei Gelegenheit bei der Tour de France nach, wer da so alles an der Strecke steht. Also es sind ja nicht nur die Radsportler, es sind ja ganze Familien. Es sind ältere Leute da, es sind kleine Kinder da. Also, also es sind wirklich, also das ist ja komplett ne, so der... der Jedermann einfach ist, ist da an der Strecke. Ich glaube, wenn du jetzt ähm, wenn du mit deiner Familie in Frankreich unterwegs bist, egal ob du Rashport-Fan bist oder nicht, und du weißt, oh, hier geht äh, die Tour de France durch, dann stellst du dich an die Strecke. Ne, und dann gibt es natürlich so, was weiß ich, verrückte Amis, die da jetzt irgendwo aus, aus Amerika kommen. Oder jetzt, seitdem wir viele Kolumbianer in, in, in der Tour de France haben, dann kommen Leute aus Kolumbien auch zu Tour de France. Immer mehr, ne? Oder auch zu Giro. Also du siehst ja an der Strecke, du siehst ja nicht so, nicht nur, irgendwie so die Leute, klar siehst du ganz viele mit Radlause, mit Radtrikot und so weiter und die Fahrräder siehst du an der Strecke stehen, aber man sieht auch ganz viele Leute mit Campingwagen, die da vorsitzen, ihr Bierchen trinken oder Wasser oder was auch immer, ältere Leute, äh, ne, Leute mit kleinen Kindern, also du siehst, alle, alle sind an der Strecke, also das, also das, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich tatsächlich, und ich verfolge Tour de France jedes Jahr, und das hat, das ist ein Punkt, der sich wirklich nie großartig verändert hat, tatsächlich darin, ne? und das hat mich auch immer wieder mal gewundert, ist, dass, äh, dass die Tour de France da jetzt irgendwo tatsächlich nicht, nicht an Popularität verliert, ne? weil ähm, weil die, 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 ich meine, im Fernsehen ist das natürlich eine ganz ähm, andere Geschichte, vor allem auch in Deutschland, ne? in Deutschland sehen wir das alles noch viel enger, als die gut, die Franzosen vielleicht doch auch, wobei die Franzosen haben zu Tour de France noch ein ganz anderes Verhältnis, ne, die sehen das Ganze als, als, als ein Riesenevent, die sehen da jetzt vielleicht nicht so die einzelnen Fahrer, so, so speziell wie wir, ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ist das einfach ein Megaspektakel, der, der, den, der jeder irgendwie beiwohnen will, ne, das,
0: das, das war, das war tatsächlich schon, schon immer so gewesen. ja bei der Tour de France muss man natürlich auch sagen, die machen das sehr clever. Also, die Tour de France an sich, die ist da sehr, sehr clever. Ähm, auch gerade an Leute, die jetzt mal dazu kommen, das mal zu erleben, weil Adrian sagte ja, dass die ähm, Familien dahin fahren und ich kann euch genau sagen, warum. Äh, erstmal glaube ich, dass wenn ein, äh, eine Tour, eine Etappe durch deine Stadt geht oder sowas, dass die Schulen ähm, für die Zeit vielleicht ähm, zumachen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie genau das bei den Franzosen dann abläuft, aber ich habe jede Menge äh, Gruppen von Kindern gesehen dort äh, vor Ort. Also es waren äh, locker, so habe ich vier verschiedenen Alter, so Gruppen. Also ich habe gedacht, das, das ist eine Schulklasse, das muss eine Schulklasse sein. Ja, ähm, ist es auch, ist es auch. Aber, und warum? Die, und aber die gehen, warum? Ja, weil sie frei bekommen, weil sie da hingehen können. Ja. ja, aber warum? weil das ein mega Ereignis ist ja,
1: klar. Ne? Ja. und für die Franzosen wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht nur einfach hier fahren fahre, äh, Radfahrer vorbei, sondern das ist tatsächlich, ne, das ist ja ein... Ja, das gehört einfach zu Frankreich, das so, egal ob du dich für Radsport interessierst oder nicht. Ne? Da, ja, damit klar, wachsen die, die sie schätzen auf. das auch.
0: Die schätzen das natürlich auch, ihre Kultur. Und äh, weil ich meine, die Tour France gibt es jetzt seit 1903. Ja, also das ist natürlich auch ein gewisses äh, Statement da. Aber auch dieses, dieses Erlebnis mit dieser Karawane, ja, die tun da sehr viel für Kinder. Ja, die, die ähm, haben da, die, da, da ist so eine riesen Mickey Maus vorbeigefahren ähm, auf dem Dach. Die sind dann angehalten und zwei Leute sind ausgestiegen und haben überall für Kinder so kleine Puzzle und sowas verteilt und dann gibt's halt auch noch, da werden dann so Bleistifte in die Menge geworfen und so, also die die ähm, tun das schon, also gerade wenn, wenn oben auf dem Berg, da haben die angehalten immer wieder mal und haben dann da was rausgeschmissen, äh, Kindern speziell gegeben und sowas, also die sind da, die pflegen das und ich denke mal, wenn ich das jetzt so gesehen habe, denke ich, also für Familien ist das auf jeden Fall was, ja, da kann man sich mal hinstellen und das ist jetzt nicht so langweilig, dass die jetzt vorbeifahren, da wird alles wieder abgebaut und das ist gut. Nein, da da wird auch eine eine Show drumherum gemacht. Die Franzosen habe ich habe ich euch ja gesagt, die sind auf der gegenüberliegenden Seite. Das waren entweder eine komplette Familie oder es war einfach so ein, keine Ahnung so ein Nachbarn oder sowas, die die da äh, da war äh, war eine Frau dabei, ein älterer Herr, drei drei Mittel äh, also drei mittleren Alter. Ähm, und die saßen da, haben äh, haben da äh, ihr, ihr, ja jetzt einfach mal Ghetto-Blaster oder oder ihr, ihre Box dabei gehabt und haben da irgendwelche französische Lieder und ständig mitgegrölt. Dann haben die dann ihr Bierchen halt als aufgemacht. Und dann, ähm, ja, also für die ist das echt ein Riesenereignis, Franzosen. Hast du richtig gesehen, ja. Und dann auf einmal, als kurz bevor äh, das Rennen war, standen irgendwelche Holländer neben mir oder Niederländer. Ähm, Belgier habe ich auf der gegenüberliegenden Seite gesehen. Und auch, äh, dann haben sich, ich habe Adrian Bild geschickt, da haben welche, äh, äh, so eine, so eine, äh, Flagge von, von den Niederlande aufgemalt. Ich glaube, es war eine Flagge von den Niederlanden, alles andere wäre falsch rum. Und dann haben sie, haben sie es weitergegeben und dann hat einer irgendwie ich habe es nicht erkannt, was es sein sollte, aber er hat sich dann halt eine, äh, eine Dänemark-Flagge umgehangen, also sollte es anscheinend Dänemark sein. Ja. Also war sehr schlecht gezeichnet, aber okay. Äh, ja, also die Leute kommen dann halt von überall her und gerade, wo der Adrian sagt, äh, Dänemark, das ist, äh, was da los war. Ich habe zu Adrian während der Etappe geschrieben, ich glaube, ich, ich habe da nicht einen Platz gesehen, wo keiner stand. Da waren überall Leute, selbst auf Feldern und sowas. Da, da standen so und, und haben es mal äh, genossen, dass die da an einem vorbeigefahren sind. Ähm, und das recht schnell, weil so viele Berg äh, Berge gab es ja jetzt nicht. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall, ich meine jetzt aber, jetzt auf die Allgemeinheit gesehen, ob du jetzt, keine Ahnung, ähm, Aber ja. jetzt
1: jetzt mal, weil, weil der eine gesagt hat, so, ja, ich kenne keinen, der sich für Dude france interessiert, wie viele Leute kennst du denn in deinem Umkreis, die sich die äh, Radfahren so in dem, ne, wenn du das so, äh, versuchst, umzumünzen. Na, sind es jetzt auch nicht so viele. sind vielleicht eine Handvoll oder ich meine, gut, du bist ja vielleicht in, eine, in so einer so eine Bubble, wo, wo, wo du einige kennst, aber ähm, jetzt so grundsätzlich äh, den das mal noch ein bisschen aus auf, auf, ne, auf die Arbeit, auf die Familie und so weiter. Ne? Dann, dann relativiert sich das wieder. Ähm, dann sind es gar nicht mehr so viele, die da jetzt irgendwie Rad fahren. Ne? Aber ja, also ich meine, Tour de France hat da so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen eigene Gesetze, ne? und dafür, ich meine, das ist halt ein gutes Management, ne? Denn sie schon seit Jahrzehnten fahren, und ähm, ja, von daher ist das Ding auch erfolgreich.
0: Wenn ich natürlich sagen muss, dass momentan, wie Saskia auch schon sagte, viele anfangen Fahrrad zu fahren und sowas, da könnt ihr euch die Episode jetzt gerade mal einrahmen, wenn ich das jetzt sage, soll ich nur eine E-Bike sei Dank, weil du einfach auch Menschen damit erreichst, die ja, vielleicht keinen Bezug zum Fahrradfahren haben und die, die sich dann dadurch, keine Ahnung, Fahrrad kaufen, um auch vielleicht nur dort auf eine Bergetappe zu fahren oder sowas. Wie ja. viele Leute gibt es denn da, die dann, keine Ahnung, das Stück dann selber abfahren, noch bevor du dann, äh, bevor die Etappe dann vorbeikommt oder Tag vorher mal hinfahren, einen Campingwagen und dann, dann fährst du halt mal den Berg dann hoch oder sowas. Ähm, weil irgendwann sage ich euch, kommt die Fremdenlegion und dann sagen sie, bike no, bike no.
1: Um, äh, um jetzt nochmal mal äh, das Thema Tour de France äh, abzuschließen, weil äh, die Zeit drängt, die nächste Tour de France-Etappe, die läuft schon bereits, <lacht> ähm, würde ich gerne mal einen äh, Brief eines Zuhörers, äh, ein Brief, ein E-Mail, e ja, <lacht> ein Brief, E-Mail äh, eines Zuhörers ähm, mal vorlesen, der uns hier zwei Fragen ähm, stellt, ähm, die wir gerne mal hier gemeinsam äh, beantworten äh, können. Und zwar äh, die E-Mail ist von Rico. Rico schreibt: "Hallo in die Wechselzone aufgrund einer verletzungsbedingten Laufpause, welche sich sicherlich noch mehrere Monate hinziehen wird, verlagere ich mein Ge äh, verlagere ich mich gerade auf Radfahren und Schwimmen und wollte deshalb zwei Fragen an euch richten." Uh, erstens Radfahren. Track, mein Trekingsra, Trekkingrad ist 13 Jahre alt und deshalb wollte ich es durch ein Gravelbike ersetzen. Aber kein Händler hat Modelle auf Lager. Selbst Cube Stores nicht. Eine Blindbestellung wollte ich eigentlich nicht machen, da ich auch nicht wirklich weiß, was ich genau brauche. Habt ihr dazu Tipps oder wie war es bei euch, da ihr ja auch erst neue Räder gekauft habt? Schwimmen? Frage Nummer zwei: Ich habe bisher nie eine Kraultechnik erlernt und auch mit Brustschwimmen ist es daher eher unsportlich. Eine Suche nach entsprechenden Schwimmkursen war bisher vergeblich. Ich habe nur einen Trainer für 30 Euro die Stunde gefunden. Habt ihr Tipps, Tipps wie man eine bessere Schwimmtechnik erlernen kann? Danke, mit freundlichen Grüßen,
0: Rico. Beantwortet du doch mal die Schwimmfrage erstmal, dann können wir uns über die Räder unterhalten.
1: Die, die, die Schwimmfrage ist ähm, natürlich eine knifflige, ne? weil mhm. ähm, wenn, wenn, wenn die Kraultechnik noch nicht so ähm, sitzt und auch das Brustschwimmen eher unsportlich ist, dann, dann ist es natürlich äh, schwierig. Aber wenn da jetzt tatsächlich in der Nähe irgendwo ein Hallenbad oder überhaupt ein Bad vorhanden ist, ähm, vielleicht gibt es da auch einen Verein, ne? das, das wäre das Beste oder einfach mal... Ähm, ja, einfach mal öfter mal mal reingehen und versuchen, da ein bisschen Kontakt zu suchen zu dem einen oder anderen. Vielleicht gibt es da was, was ich einen, einen Schwimmer, einen Triathleten, der da ein regelmäßig trainiert. Oder aber auch einen Bademeister, der ähm, der einen da so ein bisschen helfen kann. Ähm, natürlich gibt es auch jede Menge YouTube-Videos zu Kraultechnik, zu Brustschwimmtechnik und so, aber es ist schwierig. ne Es ist, es ist wirklich sehr, sehr langwierig und ähm, man kann natürlich versuchen, erstmal die Grautechnik ne, mit Trockenübungen ähm, so ein bisschen äh, zu erlernen und das Ganze dann mit ins Wasser zu tragen, aber man muss natürlich wissen, das Ganze ist wirklich eine Sache von Monaten, ne, bis man da wirklich kleine Fortschritte sieht. Ähm, und wenn man ja, wenn man von Picke auf das, das Klauschwimmen erlernen will, dann wird es ja halt noch ein bisschen, bisschen schwieriger, deshalb ähm, Rico, mein Tipp wäre einfach mal, öfter mal ins Schwimmbad gehen, ähm, einfach mal gucken, wer ist denn regelmäßig da, ne, kann, kann ich jemanden äh, ansprechen, oder, ne, wie der Lukas sagt, einfach mal zu dem, zu dem, äh Bademeister gehen, mit denen mal reden, vielleicht kann er einem mal so ein bisschen helfen, oder Tipps geben, oder, oder jetzt auf jemand verweisen, ähm, das wir dass wir so äh, so mein Tipp ähm, dafür weil ansonsten ähm, wird es wirklich sehr äh, ja sehr lang sehr öde und und ähm, da verliert man doch glaube ich ganz schnell ähm, irgendwann die Motivation weil ähm, ja die die Schwimmtechnik Kraultechnik ist ist natürlich äh, nicht einfach äh, so von alleine zu erlernen durch YouTube Videos man
0: könnte natürlich auch einen Helfer holen also ich meine halt. Jetzt kein Helfer, sondern. Helfer äh, ja, also so, äh, sagen, etwas, dass man, dass man jetzt nicht untergeht dass man zum Beispiel sich erstmal auf die Kraul-Technik äh
1: Ja, natürlich. Aber da will ich erst gar nicht mit anfangen, ne, weil dann dann verwirrt man einen erstmal nur, weil das ist, das sind so viele Punkte, aber wirklich so viele, dass du anfangs ähm, einfach so überwältigt bist. Und das ist schon ganz, das wäre schon wirklich nicht schlecht, wenn da jemand vor Ort wäre, der einen einfach mal so, so einen kleinen Leitfaden an die Hand gibt, womit man überhaupt anfangen sollte. Ne, das, ich meine, gut, ein Trainer für 30 Euro die Stunde, ähm, gut, vielleicht sagt man, okay, ich investiere erstmal 30 Euro und in, in der Stunde kannst du doch schon mal so ein paar gute Impulse bekommen, die du einfach versuchst zu, zu vertiefen ne, und immer, immer weiter irgendwie zu verbessern. Aber ich würde dann tatsächlich noch irgendwie äh, versuchen, da irgendwo Anschluss zu finden an die Leute die da regelmäßig kommen. Ne? Und es gibt in jedem Schwimmbad, in jedem Schwimmbad hast du irgendwelche Triathleten, Schwimmer oder, oder Leute, die einfach gut schwimmen können, die regelmäßig da sind. Und es ist ja nicht anders wie beim Laufen oder Radfahren. Man kann die Leute einfach mal ansprechen. Ne? Da, da, da wird keiner ein, ein, äh, irgendwie beißen. Oder jetzt irgendwie so ein ne, abweisen, kann ich mir kaum In der vorstellen. Regel helfen
0: helfen sie auch gern. Also es ist wirklich so. Ja, es gibt natürlich definitiv. auch. Also ich kenne das ja sagen, nicht Lass anders. mich in Ruhe. Aber es gibt auch welche, die helfen dir sehr gern da. Also, die die lass mich
1: in Ruhe, Leute. Die lass mich in Ruhe, Leute. Die erkennst du sofort. Genau. Die brauchst du mhm. noch nicht mal anzusprechen. Die siehst du. Siehst du, das, das steht in dem Gesicht geschrieben.
0: Ja, einfach mal fragen, nett fragen, vielleicht kann er immer ein paar Tipps geben, sagst du willst gerne anfangen oder sowas, aber ähm, vielleicht nochmal für den Anfang als Tipp, geh doch einfach ins Schwimmbad und äh, äh, mach deinen Brustschwimmen erstmal und, äh, und dann kannst du mal ein bisschen gucken währenddessen, ob du vielleicht jemanden ausmachen kannst, der schwimmt, äh, ja und dann äh, ja, immer ja, wieder Ja, aber, mein, aber
1: mal tatsächlich wäre mein Tipp erstmal vielleicht diese 30 Euro tatsächlich mal zu investieren in diesen Trainer, weil... Ja, weil eine Stunde mit einem Trainer, ähm, da kriegst du schon heftig viel Input. ne Und damit kannst du erstmal eine Zeit lang arbeiten. Also diese 30 mhm. Euro sind, glaube ich, gut investiert.
0: Man kannst du mal die Frage stellen, wie viel will man denn investieren? ja Wenn du sagst, du willst jetzt mal 100 Euro investieren da in den Trainer, dann nimmst du halt mal deine drei Stunden.
1: Ich meine, du fünf kannst fünf. auch die 30 Euro investieren und dann erstmal einen Monat damit arbeiten und dann nächsten Monat wieder 30 Euro investieren. ne Oder vielleicht alle alle zwei Monate oder so. Aber ja, wie gesagt, nur so ein Tipp. Also so würde ich es machen. Saskia.
2: Ja, das würde ich genauso auch sehen, weil gerade äh, wenn man Anfänger ist und gar nicht weiß, wie ist die richtige Technik, hat man von einer Stunde so viel Informationen, die man dann äh, gut selbst verarbeiten kann und die Frage ist natürlich, wie kann man sich kontrollieren? Und da unterstützt natürlich regelmäßiges Training, wenn man jemanden von außen hat, der dann nachguckt, der dann sagt, nee, das ist die richtige Richtung oder die falsche Richtung. Aber ich kann ja äh, empfehlen, auch einen Verein zu suchen. Also nicht nur einen professionellen Verein, der dann auch so ein Schwimmtraining anbietet, sondern es gibt ja örtliche Vereine, Triathlon-Vereine, Schwimmvereine, die Trainingsgruppen haben. Und zwar für jedes Level. Und äh, das wäre vielleicht auch so mein Tipp. Ich komme ja aus einem Verein. Ich bin auch jetzt mit äh, dem Laufen in einem Verein und ich mag das gerne. Ich mag gerne Mannschaftssport. Aus dem komme ich ja auch, das bei der Einzelsportart. Deswegen würde ich da auch nochmal als Tipp geben, nicht einen offiziellen Graulkurs zu suchen, sondern einen Verein zu suchen, einen Triathlonverein, einen Schwimmverein der auch Trainings anbietet. Weil da kann man gerade als Anfänger, denke ich, auch sehr, sehr viel lernen. Und diese Menschen, die in so einem Verein sind, die dann vielleicht auch Gruppentrainings mitmachen, sind sehr, sehr offen. Also da habe ich das selten erlebt, dass die Leute nicht ihr Wissen teilen und auch sehr gerne Neulinge mit an Bord nehmen und unterstützen. Das wäre so mein Tipp.
1: Genau. Ja, dann lassen wir das mal mit dem Schwimmen so stehen und kommen zum Radfahren.
0: Ähm also ich hatte ja gedacht, dass die Frage mit dem Schwimmen schneller beantwortet wird und dass es mit dem Bike ein bisschen äh, länger dauert, aber äh, <lacht> habe ich doch ein bisschen getäuscht, weil ich finde das mit dem Bike ist ein bisschen, ist ein bisschen tricky, ähm, man weiß ja auch nicht, was genau du brauchst, was du genau äh, haben möchtest, ähm, ist halt ja äh, schwierig und vor allem ist momentan halt schwierig, also ich glaube jetzt an ein Bike zu kommen, ich glaube nicht ja, wobei ich auf die Schnelle.
1: Also ich habe wirklich, ich habe wirklich in in der äh, Corona-Zeit, ich habe überhaupt keine Probleme. Ich habe jetzt wieder ein neues Mountainbike und ähm, ich kann eigentlich jederzeit an den Fahrrad kommen. Deshalb ich ähm ich, ich weiß gar nicht, also ich muss das sagen, zwischen Gießen und, und <lacht> zwischen Gießen und Frankfurt, zwischen äh, Gießen und Frankfurt, ich kann hier wirklich zu jedem Fahrradhändler gehen, egal ob das jetzt in Gießen ist und Bad Homburg ist oder Oberusel ist oder dann halt in Frankfurt in jedem äh, äh, Geschäft, aber du kriegst da Fahrräder. Ich meine, natürlich äh, wenn du da jetzt irgendwie was ganz Bestimmtes im Kopf hast, dann, dann das neueste
0: der neuen das
1: wird, könnte es könnte es schwierig werden aber aber hier zumindest so in in dem Landkreis äh, Gießen und weiter bis Frankfurt wie gesagt hatte ich nicht keine Schwierigkeiten in der in der, in der Zeit jetzt in der Corona-Zeiten Fahrrad zu bekommen wirklich nicht ich ich ähm, habe wirklich quasi auch mit meinem Mountainbike die Qual der Wahl gehabt ne? also ich habe drei verschiedene zur Auswahl gehabt ähm, und ja, wie gesagt, ich hätte ich hätt ja auch noch mehr aus mehr wählen können, aber die drei kamen halt für mich in Frage und deshalb, also ich weiß nicht, ob das nur so ein, so ein punktuelles Problem ist, ich meine natürlich, wenn man online was kaufen will, dann muss man ganz genau wissen, was man will und dann wird es halt schon etwas schwieriger, deshalb würde ich immer empfehlen, ähm, vor Ort zu gehen erstmal das Fahrrad testen, erstmal drauf zu fahren. Ähm, gucken, ne, wie ist die Sitzposition und so weiter. Wenn du einen guten Fahrradhändler hast, machen sie dir dann direkt auch sowas auch bei mir, vermessen sie dich direkt, stellen das Fahrrad direkt dann auf dich ein und so weiter und dann merkst du auch ganz schnell, ne, ob das Rad was für dich ist oder auch nicht. Ne, aber äh, wie gesagt, also das war, das war soweit für mich kein Problem. Die andere Sache, die mir als allererstes bei der bei der Frage, bei der Radfahrfrage ähm, eingefallen ist, ist halt äh, EBay, ähm, EBay Kleiner zeigen. Also, das, äh, da habe ich zwei Fahrräder jetzt verkauft in den letzten zwei Jahren. Und ähm, da habe ich öfter mal auch reingeschaut und da kriegst du wirklich super gute Angebote. Ne? Und ähm, ja, also das wäre für mich ähm, quasi so der Tipp, einfach tatsächlich mal nach dem Gebrauchten zu schauen. Ne? Ähm, aber auch da jetzt irgendwie nicht blind kaufen, sondern tatsächlich ne, zu gucken, so aus dem aus dem, ja, aus der näheren Umgebung, wo man wohnt, äh, mal versuchen, was äh, rauszusuchen, einfach auch mal hinzufahren und und mal, mal zu fahren, äh, dass das, das Bike mal auszuprobieren, äh, weil weil ja, Fahrräder blind zu kaufen ist nie eine gute Idee. Ähm, genau, aber das das wäre wär so so halt mein, mein Tipp, also ebay Kleinanzeigen, da kriegst du wirklich sehr gute äh, Gravel-Bikes, -Bikes, Rennräder, was auch immer man man haben will.
2: Aber das finde ich mega schwierig, wenn man keine Ahnung von Fahrrädern hat.
1: Ne? Ja, klar, natürlich sollte man schon so ein bisschen wissen, ne, was, was, was bin ich äh, bereit auszugeben als erstes und zweites, was, was will ich mit dem Bike überhaupt? Ne? Er schreibt ja hier, dass er sich, ähm, Moment, ähm, er will sich ein Gravelbike kaufen. Ne? Okay, dann, dann suche ich einfach mal nach einem Gravelbike in, in, keine Ahnung, ich sage jetzt auf meine, ne, auf mich bezogen im Giesener äh, Umkreis plus, äh, was weiß ich, 50 Kilometer oder so. Und, und fach hin und guck mir das Ding an und, und red mal mit dem Typen und und ähm, recherchier mal ein bisschen im Internet über das Bike, ähm, ne, zeigt da so also ein bisschen Interesse, äh, weil so einfach ne, so komplett zu blind zu fahren, äh, hinzufahren und, und ähm, ohne zu wissen, ne, was will ich überhaupt und so, ist halt so ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen ne, auseinandersetzt, also die Fahrräder sind ja in der Regel ganz gut beschrieben, da steht ganz genau, was für Komponenten drauf sind und so, und da kann man sich schon mal im Netz. Ganz gut erkundigen, was das für Teile sind und so weiter und was das überhaupt für einen Rahmen ist und einfach mal sich draufsetzen und fahren. Und meiner Erfahrung nach ist, dass du wirklich nach ein paar Minuten ganz schnell merkst, okay, ist das Bike was für mich oder nicht?
0: Mhm. Genau. Ja, also ich kann eigentlich nur Adrian unterstützen bei seiner Aussage und zwar finde ich, das Wichtigste ist, fahr damit also musste man und ich habe auch schon mir schon Fahrrad ausgesucht war vor Ort gefahren, hab es gefahren gesagt, ne das ist ja dann doch nicht es war einfach äh, nicht das Richtige für mich hat sich ganz falsch angefühlt deswegen habe ich mich dann umentschieden äh, andererseits kommt immer darauf an wie gut man sich halt auskennt aber es gibt genug Tests im im Netz ja, sagen wir mal du hast dir ein Fahrrad ausgesucht ja, ähm, und dann ähm, würde ich im Netz lesen, wie ist das so äh, bewertet und so. Gibt es ja genug Leute, die dann äh, irgendwelche Tests äh, von eigentlich fast jeden Fahrrad mal machen und so. Und dann kann man sich mal äh, durchlesen, wie ist das so bewertet und sowas. Aber im Endeffekt ist immer noch am wichtigsten, wenn es dir trotzdem gefällt und äh, würde ich mal hinfahren, würde mal einfach mal mich draufsetzen gucken, ob auch die mit der Größe passt. Und manchmal ist es bei, bei ja, Rennrädern zu Mountainbikes sehr komplett verschieden. Also ich habe zum Beispiel bei Mountainbike M, bei äh, Rennrad haben sie mir jetzt S gegeben, äh, weil ich genau dazwischen bin und und, M hat sich einfach falsch angefühlt, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, und das mit dem S kam ich einfach besser zurecht. Ja, also, es ist einfach, deswegen habe ich jetzt das Kleinere. so war jetzt ein bisschen komisch, aber nicht so trotz, fühlt sich halt gut an. Und das ist halt das Wichtigste, weil du sitzt stellenweise wirklich Stunden drauf, ja. Das musst du mir immer bedenken, ja. Ja, ansonsten, ähm, ja, so blind kaufen kann ich dir nur abraten. Also, aber äh, andererseits muss ich sagen, ähm, Arbeitskollege von mir, der hat jetzt auch zwei Monate gesucht, nach, er wollte ein Mountainbike haben und äh, hat sich jetzt für den Fokus entschieden, und weil er äh, nichts anderes bekommt, hat er gesagt. Also hier in ja. Rheinland-Pfalz ist ein bisschen ein Problem mit <lacht> Fahrrad kaufen. Echt? Ja, okay. kriegst du halt nicht so gut. Aber ich, ich finde, so ein gebrauchtes... Also ich weiß, Adrian hat sich mal ein S-Works Gebrauch gekauft für einen richtig guten Preis. Ja, ähm, das äh, Also da kann man auch mal gucken im Internet. Das äh, gibt immer Leute, die verkaufen, weil sie die Neuesten dann haben wollen weil sie das Neueste gekauft haben und ihr es verkaufen wollen. Also da würde ich jetzt nicht denken, ja, die Leute wollen mich jetzt irgendwie über über den Tisch ziehen oder sowas, sondern äh, es gibt wirklich Leute, die äh, gute Räder zu guten Preisen verkaufen. Also da kannst du ruhig getrost immer äh, bei Kleinen zeigen oder was du sonst so findest. Ähm, mal schauen.
1: Ja, Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, ein ne? also bisschen, bisschen rumfahren, ähm, einfach mal ein Fahrrad ausprobieren, ne? wie gesagt, ein bisschen danach recherchieren und so. Und ich glaube, dann äh, dann kannst du ja nichts falsch machen. Genau. Also das ist ich, ja die ähnlich die wie mit mit Laufschuhen. Ich meine, früher ähm, habe ich auch immer Laufschuhe ausprobiert, erst mal bevor ich, bevor ich die gelaufen bin. Mittlerweile weiß ich ganz genau, welche Laufschuhe ich will und brauche jetzt gar nicht mehr in den Laufladen zu fahren, ich bestelle sie online. Ähm, aber man muss, man muss erst mal wirklich wissen, was man will, ne? man muss Sachen ausprobiert haben,
2: ähm, genau. Und das hat halt auch was mit Erfahrung zu tun. Ja, klar, natürlich. Genau, ja. schon mal ähm, Laufschuhe anhatte, dann weiß man, was sich gut und, äh, anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und so, denke ich, ist es auch beim Fahrrad. Mhm. Wenn man einfach äh, sehr, sehr große Erfahrungen hat, dann kann man direkt sehen, ich setze mich drauf, das passt oder das passt nicht. Und wenn man Anfänger ist, so wie ich auch, ja, dann fällt einem das einfach schwerer. Und ich hatte ja auch vor zwei, drei Jahren mir ein neues Fahrrad gekauft. Und dann habe ich auch in Bad Homburg bei einem etwas größeren Händler ein paar Runden gedreht. Aber das sagt ja gar nichts aus, ob ich damit auch 100 Kilometer fahren kann. Aber ich habe dann gesagt, ich brauche jetzt ein Fahrrad, ich möchte jetzt ein Fahrrad haben und das war da, es war lieferbar, ich äh, musste nicht warten und deswegen habe ich das mitgenommen und ich fand es bisher auch immer gut, aber ich habe so wenig Erfahrung, dass ich ja gar keinen Vergleich habe. Also es könnte natürlich das, 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 auch immer noch ein anderes Fahrrad vielleicht besser sein, aber im Moment mag ich es sehr gerne, nutze es auch viel und darum geht es ja auch, dass man äh, das dann auch viel nutzt und bin dann auch schon mit dem Mountainbike 110 Kilometer am Stück gefahren, das ging dann auch.
1: Ja, und ich meine, weißt du, wenn du jetzt halt sagst, ne du bist halt ein paar Runden gefahren, hast aber halt keinen Vergleich, deshalb ist es halt wichtig, wenn man bei einem Fahrradhändler ist, dass man nicht nur ein Fahrrad ausprobiert, sondern zwei oder drei und dann dann weißt du ganz genau, okay, also das fühlt sich jetzt mal ganz anders wie das oder oh, das fällt sich jetzt aber ganz nett ne und äh, man sollte da schon so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl vertrauen, Ne, wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Fahrräder gefahren bist, dann hast kriegst du da, du, du weißt ganz genau, okay, das fühlt sich jetzt doch ganz nett an. so Oder du, du setzt dich dann auf anderes und denkst dir, oh nee, das, das vorhin, das war viel besser, das fühlt sich jetzt irgendwie viel steifer oder oder irgendwie sitze ich hier nicht richtig drauf. Das, das ist das ist halt auch so das Ding, ne? ähm, auch mit Laufschuhen. Ne? Wenn, wenn ich früher beim... Ähm, bei dem Laufschuhgeschäft meine, meines Vertrauens war, äh, dann habe ich auch erstmal zwei, drei Paar Schuhe ausprobiert ne, und dann mich für ein Paar entschieden. Aber ich kann von mir sagen, so vom Gefühl weiß ich, okay, das fühlt sich gut an, das wird was. Und äh, mein Gefühl hat mich da jetzt seltenst getäuscht. Schon mal, aber selten.
2: Aber da stimme ich dir zu. Mittlerweile ist das bei mir auch so, wenn ich beim Anziehen schon merke, m -m. Es gefällt mir nicht, dann laufe ich zwar noch, aber ich weiß einfach, das wird nicht mein Schuh. Also man muss irgendwie auch so ein Wohlbehagen mhm. dabei empfinden.
1: Genau.
0: Hier nochmal ein kleiner Tipp von mir. Geht zu kleineren Fahrradhändlern. Ja, Die nehmen sich auch die Zeit für euch. Wenn sie richtig gut sind, wie beim Adrian, dann, dann äh, stellen sie das Fahrrad auch schon richtig ein auf dich. Ja? Und dann hast du auch ein gutes Gefühl. Ja? Äh, zu... Keine Ahnung, wenn ich beim, bei einem großen äh, Fahrradhändler da hingehe, der 80 Marken drin hat, der ist einfach auch irgendwann nur noch getrieben, Fahrräder zu verkaufen, anstatt äh, dir ein gutes äh ja, einen äh, guten guten Service zu bieten. ja Das, das erlebt man, glaube ich, auch immer wieder. Und ich sag den Leuten, geht nicht zu großen Fahrradhändlern, unterstützt die kleinen Fahrradläden. Äh, die helfen dir dann auch mal, wenn du irgendwie mal eine ne Panne hast oder sowas. Das, das geht dann bei denen recht schnell. Also so, so ein Reifen runterzubekommen ist für Anfänger dann halt auch nicht unbedingt leicht, äh, gerade beim Mottenbike. Ähm von daher, äh, ja, wenn du irgendwo in der Nähe, keine Ahnung, einen kleinen Fahrradhändler äh, hast, dann kannst du zu dem mal gehen und der wird dir auch verschiedene Fahrräder mal anbieten, ne? Und der oder ja, ähm, wenn du, keine Ahnung, wo du jetzt genau wohnst, aber wenn du bei mir zum Beispiel in der Gegend äh, wohnst, dann würde ich sagen, fahr zu dem Fahrradladen, äh, der die Fahrräder auch baut. Da haben sie die Fachleute und die, die, äh, ja, ähm werden, ja, werden die auch eine gute.
1: Das ist aber nur bei dir so. Ja, ich, denke, aber ich
0: meine, wenn, wenn du aus Limburg kommst, dann lohnt es sich halt auch mal nach Koblenz zu fahren. Ja, gut, ist ja, ja auch ein Spaß Katzensprung, kommen. ist ja so weit. Ja. ja, oder wenn du mal, ey, Koblenz ist so schön, dann fahr doch dahin und dann kannst du mal in die Stadt gehen. Das ja. kann die, kann nämlich die Saskia nämlich auch jetzt bezeugen, die war nämlich auch jetzt hier. So ist das. Aber äh, das Ding
1: ist tatsächlich auch äh, vielleicht vielleicht äh, sind wir hier im Frankfurter Raum ein bisschen bisschen verwöhnt, was das angeht. Aber tatsächlich äh, gibt es hier wirklich jede Menge gute äh, Radgeschäfte, ähm, kleinere Radgeschäfte wohl auch äh, wohl gemerkt. Ähm, da fallen mir direkt ein, ein paar in Bad Nauheim oder wie gesagt Oberusel oder auch in Frankfurt oder oder in Gießen oder Wetzlar. Ähm, ich weiß, ich war hin, ich wird da gut betreut. Ich war da auch schon öfter und und ähm, ja, da bist du halt bist du halt nicht enttäuscht. Ne? Also das ähm, ich ich weiß nicht, ob wir hier so gutes gutes Netz haben, was das angeht. Ähm, ich ich meine, es ist ja nicht so, dass ich davon nicht gehört habe, dass man irgendwo Fahrräder nicht bekommt. Gar keine Frage. Aber tatsächlich ähm, hatte ich jetzt in der gesamten Corona-Zeit ähm, überhaupt kein Problem, ähm, irgendwie ein Fahrrad zu bekommen. Also das war hier wirklich äh, sehr gut geregelt. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, gerade was jetzt mein mein letztes Mountainbike angeht, angeht, äh, was ich mir jetzt vor ein paar Wochen gekauft habe, ähm, da hatte ich wirklich die Qual der Wahl, ne, ähm, weil das jetzt ein Leasing ist von der Arbeit aus, ne, ein Jobrad. Ähm, und da hatte ich wirklich die Qual der Wahl ähm, zwischen drei sehr guten Fahrrädern, ne, Mont bikes ähm, das war jetzt... Da, auch auch jetzt mit meinem mit mein Gravelbike genau das gleiche ne also da, da habe ich genau das bekommen was ich wollte ne? das äh, ja das 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 das, äh, das passt ne also die die Läden hier die sind eigentlich das was sie vor Ort haben man muss halt vor Ort fahren ne also wenn du jetzt irgendwo beim Online-Händler guckst klar da siehst du hier äh, keine Ahnung nicht verfügbar nicht verfügbar oder was was ich in einem halben Jahr verfügbar oder äh, 23 verfügbar aber vor Ort, ich meine, die Fahrradhändler, die, die sind ja nicht komplett leer. Ne? Die, die haben da Fahrräder stehen ähm, und da kann man schon ein paar, äh, ein paar Fahrräder halt ausprobieren und schauen, ne? ist da was, ist da was für mich dabei.
0: Ja und eigentlich das Zauberwort ist Zeit investieren ja auch wie 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 Adrian sagt vielleicht auch mal zu gewissen Händlern fahren und da mal gucken was sie da haben vor Ort und ich glaube da wird man auf jeden Fall fündig äh, im Internet natürlich zu gucken ist dann ja natürlich ein bisschen was anderes ja, ähm, weil meistens guckt man auf den Seiten und da kriegt man halt auch keine Fahrräder ja also das ist einfach so
1: ja online ist das schwierig ne? ja, aber ich meine ich würde ja auch online kein Fahrrad kaufen. Also, auf keinen Fall. Schuhe, ja, ne. Wenn man weiß, was man, was man, äh, was man mag, was man trägt und was passt und, und so weiter. Aber Fahrrad ist dann natürlich eine ganz andere Nummer. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Da würde ich auf jeden Fall gerade, äh, für jemand, der, der jetzt da neu ist, ne. gerade so, bei Gravelbike angeht und so weiter, da würde ich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall
0: mich vorher draufsetzen wollen. Ja. Genau, wenn man vorher noch gar kein Gravel gefahren hat, dann auf jeden Fall mal drauf sitzen. Wie gesagt, du sitzt da einige Stunden drauf und guckst, wie es sich anfühlt, weil sonst bist du unglücklich. Genau. Okay. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir die Episode jetzt hier nach dieser aufregenden Diskussion, <lacht> wie man Fahrräder kauft und wie äh, die Tour de France zu bewerten ist. Ja, äh, sage ich, Dankeschön für dieses äh, nette Gespräch mit euch. Äh, danke, Saskia, dass du jetzt äh, dazu gestoßen bist du jetzt mal vielleicht ein, ja bringst du mal eine kleine andere Komponente hier rein, das ist gut, ähm, hat man ja hoffentlich schon gemerkt, also ich zumindest habe es gemerkt. Ähm, auch danke Adrian, dass er sich nochmal hier, hoffe ähm, deine Stimme hat's mitgemacht einigermaßen. Einigermaßen ging's ja. Ja, sehr gut. Dann äh, sage ich schon mal äh, Tschüss, und äh, gebe an Adrian weiter. Ja, Tschüss bis zum nächsten Mal. Und das ja.
2: Und auch von meiner Seite tschüss und schönes Wochenende, schöne Woche, egal wann ihr das hört, ob beim Laufen, beim Radfahren, beim Schwimmen, das ist es vielleicht ein bisschen schwierig oder einfach so in eurer Freizeit. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüssi.